When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. El profesor Leblanc le repitió la misma sentencia de muerte que le habían dado los médicos de Londres y le recomendó el mismo tratamiento extremo de quimioterapia y el trasplante de médula y también una posible inmunoterapia para darle unos cuantos meses más. Al principio, en Londres, fingió que iba a hacerse el tratamiento, pero a esas alturas y allí, en París, ya no se molestó en hacerlo. He decidido no someterme a ese tratamiento, dijo con mucha calma mientras el profesor lo observaba. Puede probar con alguno experimental, claro. Hay unos cuantos bastante inusuales por ahí a los que podría tener acceso. Pero ninguno ha funcionado hasta ahora. O también puede no hacer nada en absoluto. Con algún fármaco experimental podría conseguir un par de meses más, con suerte. Pero este tipo de leucemia es especialmente tenaz y avanza rápido. La he investigado. Puede probar con el tratamiento en el que estoy trabajando. No le puedo prometer un milagro, pero he conseguido que un pronóstico de dos meses se alargara hasta un año con uno de mis pacientes, y que otro pasara de seis meses a dos años. Algo es algo, supongo, pero no es lo bastante efectivo, ni mucho menos. Solo queda la esperanza de que, en ese tiempo adicional, algún investigador tenga suerte y encuentre otra cosa. Él había sido una de las primeras personas que investigó el SIDA y tuvo un grandísimo éxito con ello, lo que había catapultado su reputación. Gracias, doctor, pero no le veo ningún sentido a prolongarlo si voy a estar enfermo durante ese tiempo. Otros dos meses, si los tengo que pasar en una cama deseando morir, no es algo que me apetezca. No se encontrará tan mal si ajustamos bien la dosis de quimioterapia. Pero es decisión suya, por supuesto, y yo la respeto. No sé si yo, en su caso, tomaría una decisión diferente. Puede pensarlo y volver si cambia de idea. Tal vez quiera leer un artículo que escribí sobre la leucemia linfocítica aguda y el trabajo que he hecho en mi investigación. Quizá le dé una perspectiva diferente si sabe más sobre ello. Le entregó una copia que Alaystair dobló y se metió en el bolsillo después de darle las gracias al médico. Londres no está tan lejos. Podría venir una vez al mes y recibir otra dosis intermedia a mitad de mes. No le debilitará tanto como teme. Y si lo hace, le ajustaremos la dosis o interrumpiremos el tratamiento si quiere. Le dio a Alaystair su móvil personal para que lo llamara si lo necesitaba. Se estrecharon la mano y Alaystair regresó caminando al hotel por la orilla izquierda. Hacía un día precioso y la consulta le había dejado una extraña sensación de alegría. Estaba más decidido que nunca a elegir su forma de irse y también el momento. Las pastillas que llevaba encima le daban una cierta sensación de control sobre su destino. No tenía ningún remordimiento en cuanto a su decisión. Se sentía libre al saber que no se iba a ir consumiendo, como le había pasado a tanta gente que conocía. Sentía una curiosa paz mientras paseaba por las calles de París. Cruzó el puente de Alejandro III hacia la orilla derecha. Pasó ante el Gran Palais, donde sabía que Gabriel Gates estaría para sus reuniones con los marchantes de arte de la Bienal. Caminó un buen rato. 
cuando llegó al hotel, se sentía en calma. Le sorprendió ver a Gabriel cruzando el vestíbulo hacia donde estaba él cuando entraba, dispuesto a descansar en su habitación. La consulta con el profesor Leblanc y el paseo de vuelta lo habían dejado sin energías. Gabriel parecía feliz y llena de vida con un traje de lana rojo, zapatos de tacón alto y el pelo oscuro recogido. Sonrió al verlo. «Estás guapísima», no pudo evitar decir. Ella tenía algo especial, había algo amable y empático en sus ojos, como una mujer que había sufrido mucho y por fin había resurgido sin la más mínima pizca de amargura. Y él la admiraba por ello. «Gracias. Acabo de recibir un mensaje de Judite», le informó. «Richard ha salido de la operación. Ha estado en el quirófano hasta las 7 de la mañana, pero han localizado el problema y creen que se va a recuperar. Son, moderadamente optimistas, eso me ha dicho. Lo van a mantener sedado todo el día, así que dice que va a venir al hotel a ducharse y cambiarse. Gabriel parecía aliviada y Alaistair sonrió de oreja a oreja. Richard era 11 años más joven que él, estaba a punto de casarse y quería tener hijos. Le parecía que lo justo era que tuviera una nueva oportunidad en la vida. Pero él no tenía una enfermedad degenerativa que se lo comería vivo de dentro a fuera. —¿Ya ha acabado tu reunión? —le preguntó ella. —Sí, vengo de allí, contestó él, todavía sonriendo. He pasado por delante del gran palé en el camino de vuelta y me he acordado de ti. Creía que estabas allí. Voy para allá, afirmó y miró el reloj. ¿Quieres un pase para visitarla conmigo esta tarde? Él lo pensó. Le apetecía. Había algo en ella que le resultaba muy atractivo. Me encantaría. Puedo invitarte a cenar esta noche, a cambio. Ella dudó, pero solo durante una fracción de segundo. Después asintió. Me parece estupendo. Luego bajó la voz para decir en tono conspirador, la camarera de piso me ha contado esta mañana que anoche encontraron un cadáver en una de las suites de nuestra planta. Yo oí gritar a una mujer. Creo que tú ya te habías ido a ver a Judite al hospital. Al parecer, fue una de las camareras del turno de noche quien halló el cadáver. No era el huésped que se había registrado, sino una visita. Están intentando que no llegue a la prensa. Menudo revuelo en este hotel tan serio. Estarán de los nervios por todo esto. No puede ser bueno para el negocio, comentó comprensiva. Seguro que no, confirmó él con cara de intriga. Le han ordenado al personal que no cuenten nada, pero la camarera no ha podido resistirse. Ha sido un golpe de la mafia o algo relacionado con drogas. No tengo ni idea, creo que ella tampoco lo sabía. La policía estuvo dando vueltas por todas partes durante varias horas. Todavía había unos cuantos cuando llegué anoche. Pero no les hice mucho caso. Pensé que sería seguridad adicional. La verdad es que la noche de ayer fue bastante movidita, con lo de Richard y después ese cadáver. A continuación le dio un pase para la Bienal y le dijo en qué caseta podían verse y a qué hora y se fue con prisa. Él siguió pensando en ella mientras volvía a su habitación. Cuando llegó, fue al baño y abrió la bolsita donde guardaba las pastillas que suponían su billete hacia la libertad cuando las necesitara. Se habían convertido en sus mejores amigas y sabía que podía contar con ellas. Se tumbó en la cama y pensó en lo que le había dicho el profesor. Sabía que podía probar el protocolo del doctor si quería, pero no entraba en sus planes. No le veía sentido alargar las cosas y iba a pasar sus últimos meses sintiéndose fatal. No creía lo que le había dicho el profesor de que no estaría tan enfermo como imaginaba y que incluso podría seguir ejerciendo la medicina si quería, siempre y cuando no se cansara demasiado. A él le parecía que su solución era mejor, irse a navegar por mar abierto tranquilamente, a su ritmo, sin medicamentos y tomarse las pastillas cuando llegara el fin. Todavía tenía tiempo. Le quedaban un par de meses. Por eso había ido a París cuando todavía se encontraba bien. Quería verlo por última vez. 
Patrick revisó atentamente los periódicos de la mañana, y ninguno mencionaba al modelo ruso que había muerto la noche anterior en el Lois 16. Lo mantenían en secreto, pero estaba seguro de que la investigación continuaba a buen ritmo y que seguiría abierta hasta que llegaran a alguna conclusión sobre si fue un accidente o si alguien mató a Sergei. Por el momento no tenían sospechosos, al menos hasta donde sabía Patrick, ni tampoco motivo. La verdad era que Sergei se había tropezado él solo. Patrick no tenía intención de matarlo, ni siquiera le había puesto las manos encima, y aunque estaba furioso porque había aumentado sus exigencias de soborno, él no lo habría asesinado. La caída mortal fue un accidente, aunque él fuera una escoria de la peor calaña. De todas formas, sintió un gran alivio al no ver nada sobre él en los periódicos, aunque Patrick sabía que en algún momento lo mencionarían. Olivier Batou era consciente también y rezaba para que hubiera sido un accidente y no un homicidio. No se encontraba bien desde la noche anterior. Alaistair durmió dos horas tras regresar a su habitación. Después pidió una comida ligera al servicio de habitaciones y por la tarde se puso corbata para ir a ver a Gabriela la Bienal. Ella iba tan bien vestida cuando la vio por la mañana en el vestíbulo que no quería avergonzarla. Gabriel era muy elegante y tenía ese estilo sobrio y discreto que a él le gustaba. Se encontraron en la caseta que le había indicado y pasearon por la Feria de Antigüedades y Arte de la Bienal juntos, visitando una caseta tras otra de antigüedades que podrían estar en un museo y cuadros de artistas importantes. Había también stands de famosos marchantes y de media docena de joyeros de prestigio. Era un feria de arte de enormes proporciones y los dos disfrutaron de la visita. La mayoría de los marchantes importantes que trabajaban con obras de arte muy caras parecían conocer a Gabriel y ella les presentó a Alaistair a todos. Después fueron al bar Vendome, en el Riz, para tomar una copa, y de ahí Alaistair la llevó a uno de sus restaurantes favoritos para cenar. Lo pasaron muy bien y no pararon de hablar, la conversación no decayó ni un momento. De camino al restaurante, Judite llamó a Alaistair y le contó que Richard iba bien, aunque todavía no se había despertado y seguía sedado, pero ya le habían retirado el respirador y decían que la nueva válvula de su corazón funcionaba sin problema. Todavía sonaba preocupada, pero mucho menos que la noche anterior, y le dio las gracias mil veces. Al final de la noche volvieron al hotel paseando y disfrutando del templado aire de septiembre. La ciudad era exquisita de noche. Se separaron en la puerta de la suite de Gabriel. Los dos estaban cansados, pero contentos, y ella tenía más reuniones planeadas para el día siguiente. Se iba a quedar toda la semana, igual que a la Istair. Él había asumido que sería el último viaje que podría hacer y quería disfrutarlo con calma. Le propuso que cenaran alguna otra noche y ella accedió. A Alaistair le sorprendió sentirse lleno de energía la mayor parte del día. No estaba tan cansado como últimamente. París tenía ese efecto mágico en él. Gabriel había dicho lo mismo durante la cena, que estaba entusiasmada por empezar su vida y su trabajo de nuevo, con 45 años, y que por fin había conseguido salir del bache en el que cayó tras el divorcio. Todavía era lo bastante joven como para disfrutar de una vida plena y llena de diversiones como la que pretendía tener a partir de entonces. Quería viajar y estaba contenta con las adquisiciones que había hecho para algunos de sus clientes ese día. Había sido un buen día para ambos. Cuando Patrick llegó a casa esa noche, no se fijó en los dos inspectores que esperaban en un coche sin distintivos en la puerta de su casa. Entró y se encontró a Alice. Ella había preparado la cena y lo esperaba para cenar juntos, algo nada habitual. El timbre sonó antes de que les diera tiempo a sentarse. Los inspectores Forestier y Plante querían hablar con él. Los llevó a su estudio de nuevo y le dijo a Alice que no tardaría. Ella no preguntó quiénes era y asumió que se trataba de algo relacionado con su trabajo. Estaba acostumbrada a que aparecieran agentes e inspectores para verlo. Él cerró la puerta al entrar y se sentó a su mesa mientras los inspectores lo hacían enfrente, igual que la noche anterior. La verdad es que no tengo nada que añadir, les dijo, 
convencido de que su declaración no tenía fisuras y que el caso estaría ya casi cerrado, excepto en la parte que tenía que ver con Sergei Karpov y sus conexiones delictivas. Hemos detectado una discrepancia en su historia y queríamos asegurarnos de que le entendimos bien, señaló el inspector Forestier. Dijo usted que no pidió comida en el tiempo que estuvo en el hotel. El registro del servicio de habitaciones muestra que alguien pidió caviar, fue a gras y vodka para que lo entregaran en la suite. Nos contó que si se había pedido algo, tuvo que ser Karpov después de que usted se fuera, porque posiblemente utilizó la suite para verse con alguien más cuando usted ya no estaba. Supongo que eso sería lo que pasó. Tal vez discutieron y la otra persona lo empujó. Patrick les ofreció la versión que quería que creyeran. Volvimos a preguntarle al camarero del servicio de habitaciones que estaba de turno en su planta anoche. Dijo que le entregó los productos que he mencionado a un hombre mayor, con el pelo canoso, que llevaba puesto uno de los albornoces del hotel cuando firmó el recibo. No recuerda la cara del hombre, pero la descripción concuerda con usted, ministro. Le enseñamos una foto de Karpov y una suya y no estaba seguro, pero lo identificó a usted, aunque sin estar seguro, como el hombre que firmó el caviar y el foie gras y que llevaba el albornoz. Lo que me intriga de lo que nos dijo es que usted parecía estar solo en la habitación y que llevaba un albornoz. Es que se duchó antes de ver a Karpov. ¿Y por qué nos dijo que no había pedido comida? ¿O es que Karpov estaba allí con usted, pero en otra habitación? ¿En el dormitorio o en el baño de la suite? Me sorprende que mintiera sobre lo de la comida y no entiendo por qué usted no llevaba su ropa si él estaba allí. Los ojos del inspector Forestier atravesaron a Patrick como dos taladros. El ministro del interior parecía perplejo y se quedó callado. Le importaría explicármelo. Lo de la comida se me habrá olvidado, tenía otras cosas en la cabeza, reconoció con voz monótona. Su historia empezaba a desmoronarse. Le había mentido a la policía sobre parte de la historia y ellos lo sabían. Cuando hablaron con él la noche anterior, se le había olvidado que Sergei había pedido comida. Había alguna otra razón para verse con Karpov en el hotel. Si era así, eso convertía a Patrick en un posible origen del esperma que había derramado sobre la cama. Se habían llevado las sábanas como prueba para examinarlas más adelante, pero aún no lo habían hecho. Se había reunido con Sergei Karpov en hoteles en otras ocasiones. Patrick siguió en silencio, sorprendido, pero entendió que tenía que ser más sincero con ellos que la noche anterior para poder salvar el cuello. La primera historia no había funcionado. La verdad, o al menos parte de ella, podía ser su única opción. Se sentía como un animal acorralado y estaba a punto de empezar a jadear por el terror. Podía mentir y decir que sería otra persona quien firmó el recibo de la comida, otro hombre mayor que estuvo allí después que él, pero no quería meter la pata más de lo que la había metido ya contando más mentiras. Parecía que le faltaba el aire cuando respondió al inspector, que no había apartado los ojos de él ni un segundo. Se trata de algo que nunca he querido admitir. Sergei Karpov me estaba poniendo en una situación comprometida. En confianza les diré que he cometido, indiscreciones con él en varias ocasiones. Estaba a punto de llorar cuando lo dijo. Nunca había expuesto su vida de esa forma y de repente se veía obligado a hacerlo. No es algo de lo que me enorgullezca y nadie lo sabe, y mucho menos mi esposa. Enterarse de algo así la destrozaría a ella y nuestro matrimonio. Es algo que ocurría muy de vez en cuando, pero últimamente he sido lo bastante estúpido como para cometer esas indiscreciones con Sergei Karpov. Él sabía quién era y empezó a chantajearme hace dos años. Patrick no sabía que Forestier ya había revisado sus cuentas bancarias unas horas antes y que también tenía unas cuantas preguntas que hacerle al respecto si él no les daba la información por su propia voluntad, como acababa de hacer. El inspector ya sospechaba lo del chantaje. Quedamos en el hotel ayer para que le pagara de nuevo. De hecho, quiso incrementar la cantidad que había accedido a pagarle, pero yo le dijo que no podía. Tuvo relaciones sexuales con él en el Louis XVI. 
preguntó Forrestier con tono inexpresivo. Patrick dudó unos minutos antes de responder. Pero estaba acorralado y sabía que podrían probarlo con pruebas de ADN. Sí, contestó con la voz quebrada. Le pagó. No, le dije que no podía. Era una versión de la verdad, porque se había vuelto a guardar el dinero en el maletín después de la muerte de Sergei. Lo golpeó o él le pegó a usted. Discutieron. Continuó Forestier. No. Estaba vivo cuando se fue. Sí. Patrick no se atrevía a contarles toda la historia. Pensarían que lo empujó. Ya les había dicho bastante. Forestier se levantó y miró a Patrick. Gracias por su sinceridad, ministro. No puedo protegerlo ni garantizarle confidencialidad en un asunto tan serio, teniendo en cuenta que un hombre ha perdido la vida, aunque fuera un canalla y un chantajista. La prensa acabará conociendo la historia, en parte o completa. Tendrá que prepararse para ello y hablar con sus seres queridos. Se refería a su mujer y él lo entendió y asintió tristemente. Los acompañó a la puerta minutos después. En el umbral, Forestier se volvió y le dijo, le informaremos de cómo se va desarrollando la investigación. Patrick rezó para que no profundizaran más, pero ya se había iniciado un tsunami que podía ahogarlo. Forestier tenía razón. Se lo contaría a Alice. Se lo debía. No podía dejar que leyera algo así en un periódico. Aunque estuvieran distanciados, debía avisarla de que tendría que prepararse para lo peor. Estaba centrado en el aspecto sexual de la historia que no se había dado cuenta de un detalle, al decirle a la policía que Sergei y él eran amantes y que el ruso lo chantajeaba, él tenía un motivo para matarlo. El chantaje era la mayor prueba de que la muerte de Sergei podría ser un homicidio, y no un accidente. Cuando entró en la cocina, donde lo esperaba Alice con la cena, Patrick tenía los ojos llenos de lágrimas. No podía tragar, ni mucho menos comer. Se dejó caer en la silla y la miró con lágrimas de vergüenza y arrepentimiento cayéndole por las mejillas. Todo en su vida estaba en riesgo, su trabajo, su carrera política, las elecciones presidenciales, su matrimonio, su familia y su libertad. Lo había arriesgado todo por ser gay Karpov. Lo odió con todo su ser cuando miró a su mujer y se preparó para contarle la verdad. 6. Patrick supo que nunca olvidaría la expresión de la cara de su mujer cuando le dijo que había habido ocasiones, raras, infrecuentes e imposibles de explicar, en que había sucumbido a sus instintos más básicos y había ido a hoteles, normalmente de forma anónima, para practicar sexo con personas que apenas conocía. Pero nunca había sido con nadie que le importara lo más mínimo. Intentó contarlo con la mayor delicadeza posible. Ella lo miró, atónita. —Estás hablando de prostitutas. Preguntó con una expresión tan confundida como escandalizada. Lo que más le sorprendía era que se lo estuviera confesando. Sospechaba que llevaba años siéndole infiel, pero suponía que era con otras mujeres. Sí, a veces con personas que ejercían la prostitución. O simplemente extrañas. Nunca tuve ninguna relación con ninguna. Era solo algo que surgía en el momento. Nunca era algo planeado. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Le tenía por un hombre discreto. Hiciera lo que hiciera, ella no se enteraba. Pero siempre había sentido que había otras, desde el principio. Se esforzó por no pensar en ello demasiado, pero creía que eso era lo que había acabado con su matrimonio para ella. Creo que lo mejor es decírtelo, contestó con tono lúgubre. Ella se sentó a la mesa y lo miró con la misma expresión de confusión de antes. ¿Por qué ahora? No necesito saber con quién me has engañado. Siempre he asumido que había otras mujeres. La mayoría de los hombres que conocemos les son infieles a sus mujeres. Yo siempre he preferido hacer la vista gorda. Sabía que su madre y su abuela habían hecho lo mismo. La mayoría de los franceses eran infieles. No ha habido otras mujeres, explicó con voz ronca. Te equivocas en eso. 
pero acabas de decir. Eran hombres, Alice. No mujeres. Alice se quedó con la boca abierta. Parecía un pez que movía la boca, pero no emitía ningún sonido. Eran hombres. Me has engañado con hombres. Era lo último que se habría esperado de él. Era muy masculino, un hombre de los pies a la cabeza. Jamás se habría imaginado que le pudiera atraer su mismo sexo. Siempre había dejado claro que le desagradaban los homosexuales. Y lo decía abiertamente, sin avergonzarse por esa estrechez de miras. Nunca he pensado que pudiera ser gay, añadió, todavía intentando digerirlo. Se sentía a punto de entrar en shock, aunque no era así. Estaba muy lúcida y le había oído perfectamente. Alice vivía en un mundo en blanco y negro, con una visión muy tradicional que él siempre había dicho que compartía, tanto en privado como en público. Aseguraba en sus campañas que los valores familiares eran esenciales para él y que su vida giraba en torno a ellos. No soy gay, gritó. Los hombres que se acuestan con otros hombres son gays. Hasta yo lo sé, contestó ella, furiosa. ¿Por qué se había casado con ella si era gay? Eso explicaba por qué no la había tocado ni deseado desde hacía años. Fueron actos sexuales, aberraciones que se desviaban de la norma o de la conducta de una persona normal, pero eso no me convierte en gay. Han sido hechos aislados. No han significado nada para mí, insistió como si eso pudiera arreglarlo todo. Pero sabía que no era así y también sabía que lo que le estaba diciendo podría acabar con él si salía a la luz, si ella decidía revelarlo para vengarse por su rechazo. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Insistió, con los ojos entornados. Su matrimonio ya estaba prácticamente muerto, o al menos en un coma profundo, así que porque necesitaba conocer los detalles escabrosos. No tenía ni idea de lo que vendría después, pero intuía que debía haber algo más. Te lo cuento porque uno de esos hombres me ha estado chantajeando durante los últimos dos años. Y le has pagado. ¿Con qué? Con nuestro dinero, nuestros ahorros. O con alguna herencia que no conozco. Su trabajo era prestigioso, pero el sueldo no era enorme y estaban casados en gananciales, lo habitual en Francia. Ella intentaba ahorrar y guardaba el dinero en la cuenta conjunta. Y él se lo había gastado en comprar el silencio del hombre con el que se acostaba. Sintió náusea solo de pensarlo. El resto salió solo. Me reuní con él ayer en un hotel para pagarle. Al parecer, después de que yo me marchara se cayó en la habitación del hotel y se dio un golpe en la cabeza. Lo encontraron muerto. O tuvo un accidente, o alguien lo mató. Yo no fui, ya no estaba. Pero seguro que la historia saldrá en la prensa dentro de un par de días y no quiero que te enteres por los periódicos. Están interrogando a gente y llevando a cabo una investigación oficial. Ellos han mantenido el secreto, pero no podrán seguir así durante mucho tiempo. Tenía que contártelo. Si determinan que la muerte fue accidental, todo esto quedará en nada, pero la parte jugosa de la historia será que yo me veía con hombres en habitaciones de hoteles, si es que esa información se irá a la luz. Depende de cuánta información incluyan en el informe policial y qué parte se haga pública. A los canales de televisión y los periódicos les encantan las historias como esta. La policía no puede controlar lo que dicen los medios, y yo tampoco. Tienes que prepararte para la tormenta que puede llegar. No hay forma de saber lo que dirá la prensa, no tengo ningún control sobre ellos. Nadie lo tiene. Así que ya sabes lo de mis sórdidas relaciones extrameratales. Aunque supongo que lo has sabido siempre. Debería haberte lo dicho, pero no encontré el momento. Nunca es buen momento para dar una noticia así, Alice. Sin embargo, con lo que ha pasado, no podía seguir ocultándotelo. Los dos se olvidaron de la cena y se quedaron sentados en silencio en las sillas de la cocina, cada uno perdido en sus pensamientos. Alice fue la primera en hablar, después de hacer mucho ruido con las ollas de la cena y otros objetos que había por la cocina para descargar la furia que sentía contra él. 
Cuando pase la tormenta, quiero el divorcio, dijo con una vocecita suave pero clara. Deberíamos habernos divorciado hace mucho, pero ahora tenemos que hacerlo. Él la miró muy preocupado. Si queda algo de mi carrera política después de esto, acabarás con ella si te divorcias, dijo con tono de súplica. Lo dices en serio. Me das pena, Patrick. Has destruido tu vida y tu persona. Extrañamente no te odio por eso, pero no quiero seguir casada contigo. Esto es demasiado. Ella era una mujer muy religiosa y él había pisoteado su confianza y todo en lo que ella creía. No podía esperar que siguiera casada con él. Patrick volvió a su estudio. Ya la había advertido y le había dicho todo lo que necesitaba saber. Estaba cansado de mentir, de esconderse y de maquillar la verdad. Eso era de lo que se alimentaba Sergei y otros como él. Patrick no quería seguir llevando una vida llena de secretos y engaños durante más tiempo. Eso solo desembocaba en lo que tenía entre manos. Alice se encerró en el dormitorio y él se quedó en el estudio. Se mantuvo despierto casi toda la noche, apenas durmió unas pocas horas cuando ya había salido el sol. Ella se pasó la noche pensando que el alma de su matrimonio había muerto del todo, si es que estuvo viva alguna vez. Él había acabado con todo. Se sentía libre y triste al mismo tiempo. Y estúpida, por no haber sospechado nunca que le gustaban los hombres. Eso explicaba muchas cosas que no habían ido bien entre ellos, pero Patrick supo ocultarlo a la perfección. Pensó que todo ese tiempo se había estado burlando de ella. Decidió seguir casada con él por los niños, pero ahora quería acabar con su matrimonio por ella. Había vivido de la forma que le convenía más a él todo ese tiempo. Había llegado su momento. Patrick estaba sentado en la cocina, tomándose una taza de café con la misma ropa del día anterior, cuando los inspectores Forestier y Plante tocaron el timbre del piso. El guarda de abajo los había dejado pasar. Alice se encontraba en la ducha. Abrió la puerta y vio a los dos hombres mirándolo fijamente. Entraron en el apartamento, le pusieron unas esposas y le dijeron que quedaba detenido. Él fue incapaz de reaccionar, no se podía creer lo que estaba pasando. Queda detenido por el asesinato de Sergei Karpov, anunció el inspector Plante, inexpresivo. Forestier le explicó que lo iban a poner en Gardeabú, es decir, que de momento permanecería detenido 24 horas, plazo que podría ampliarse hasta seis días mientras seguían reuniendo pruebas en su contra. El fiscal todavía no había decidido si acusarlo de homicidio sin premeditación, asesinato en primer grado o algo intermedio. También el juez instructor podría decidir que se había tratado de una muerte puramente accidental. Ninguno de ellos conocía aún todos los hechos acontecidos. Pero Patrick tenía un motivo claro, se beneficiaba de la muerte de Sergei, porque con ella terminaría el chantaje y las amenazas sobre la carrera y las ambiciones de Patrick. Eran amantes y solo la muerte había servido para interrumpir esa historia. La muerte de Karpov beneficiaba a Patrick. Si el caso se sostenía o no dependería de las pruebas que fueran surgiendo en los siguientes días. Alice oyó voces y se preguntó qué pasaba. Apareció en el vestíbulo en Albornoz cuando le estaban explicando la acusación. Llegó justo a tiempo para oír lo importante. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas, consciente de lo bajo que había caído. Más que por él, lloraba por ella y por sus hijos, no le iba a quedar más remedio que contárselo, dadas las circunstancias. Él siempre le dejaba las cosas complicadas a ella. Al menos la había avisado la noche anterior. La humillación que tendría que soportar él iba a ser total. Pero la policía estaba convencida de que no había sido un accidente y harían todo lo posible para demostrarlo. No se habían creído su historia sobre la tercera persona, ni tampoco que la muerte sucedió después de que él se fuera del hotel. El inspector Forestier tenía la corazonada de que Patrick mentía sobre algo más. Yo no le empujé, era lo que Patrick no dejaba de repetir mientras lo conducían a la calle. Alice contempló cómo se lo llevaban y después cerró la puerta sin hacer ruido. En la última imagen que vio de Patrick, 
a él le corrían lágrimas por las mejillas. Lo sentía por él, pero no lo bastante como para seguir casada con él, ni para perdonarlo. La historia llegó a los periódicos y a la televisión a última hora de ese día. Varios reporteros anunciaban en directo que el ministro del Interior había sido detenido en relación con una investigación por un escándalo sexual en el que estaba implicado un modelo ruso, con el que se había visto en secreto en el Hotel Louis XVI. Elucubraban sobre el tema del chantaje, pero aseguraban que el ruso había muerto durante uno de sus encuentros clandestinos y que aún estaban investigando el grado de implicación del ministro en su muerte. El reportero también reveló que su relación secreta había durado dos años, lo que sonaba algo mucho más serio que un encuentro casual. Alice había tenido tiempo de llamar a sus hijos antes de que saltara la noticia. Su hija, Marina, se quedó destrozada e insistió en que tenía que tratarse de una mentira, una trampa provocada por los celos en medio de una conspiración contra su padre para evitar que se presentara a la presidencia. No podía creer que su padre pudiera hacer nada malo. Él había sido su héroe toda su vida. Su hijo Damien se puso hecho una furia. Salió de su oficina para ir a ver a su madre, a la que encontró afectada, pero aguantando el tirón. Marina también se ofreció a volver desde Lille, pero Alice le dijo que no quería que lo hiciera, que se quedara en la universidad. No quería ver a la prensa siguiendo y acosando a sus hijos. Y ella no tenía intención de salir de su apartamento. A la mañana siguiente la situación había empeorado bastante. Habían aparecido varios hombres más que aseguraban haber tenido breves encuentros sexuales con Patrick. Uno contó que había tenido relaciones sexuales con él en hoteles baratos y en un baño público. Los otros también buscaban su momento de gloria. La mayoría dijeron que en el momento no sabían quién era y que él les dio un nombre falso, pero que lo habían reconocido por las fotos. Otros sí que conocían su identidad o lo reconocieron cuando se vieron. Los medios le solicitaron entrevistas o declaraciones a Patrick, pero la policía se negó a permitirlo. Lo que sí pudo hacer fue contratar a un abogado desde la cárcel, que se encargó de presentar su dimisión como ministro del Interior en su nombre. Aunque los cargos de asesinato se desestimaran, el escándalo sexual imposibilitaba que siguiera manteniendo su cargo. Su carrera política había terminado, al menos por el momento, y seguramente para siempre. No lograría recuperarse de un escándalo así. Las aventuras con mujeres era algo que el público terminaba aceptando, pero las relaciones homosexuales con hombres jóvenes no estaban bien vistas, sobre todo tratándose de alguien que tenía una imagen pública de hombre familiar con valores tradicionales. Había quedado convertido en un hipócrita y en un pervertido. Si era o no también un asesino todavía estaba por demostrar. En cuestión de días, toda su vida había quedado destruida. Tras pasar tres días en la cárcel mientras continuaba la investigación, el juez aceptó las teorías de la policía sobre él y lo acusó finalmente de homicidio involuntario, es decir, homicidio sin premeditación, y de haber huido de la escena del crimen tras haberlo cometido. Todavía no se había fijado fecha para el juicio. El juez, tras una considerable negociación, accedió a ponerlo en libertad hasta el juicio con la condición de que no saliera de la ciudad y que acudiera regularmente a firmar a la comisaría. Pero Patrick solo quería esconderse en su apartamento, fuera de la vista y de las críticas públicas. Había reporteros acampados delante de su edificio. Le había pedido a Alice, que no lo había visitado en la cárcel, que le diera un par de semanas para encontrar otro sitio para vivir. En un principio ella quería que se fuera de casa en cuanto saliera de la cárcel y no aceptaba ninguna otra cosa. Pero cuando lo vio de nuevo, era un hombre hundido. Ella tampoco había pisado la calle para evitar a la prensa. Hacía días que no salía del apartamento para nada. Todo lo que necesitaba, incluso la comida, pedía que se lo entregaran a domicilio. La primera noche que pasó Patrick en casa tras salir de la cárcel recibió la visita de su hijo Damien. El encuentro fue traumático para todos. Llevado por una rabia que le costaba controlar, Damien acusó a su padre de ser la peor escoria de la tierra, un hipócrita, 
un canalla inmoral y el origen de la vergüenza y la humillación que estaban sufriendo, porque le había mentido a todo el mundo. —¿Cómo has podido? —gritó Damien. —Tú, con toda tu palabrería moralista, pomposa y homófoba. Menudo hipócrita. Y te crees mejor que los demás. Cada vez que veías a un gay por la calle hacías un comentario denigrante. A los 16 años supe que soy gay, pero nunca he podido decírtelo porque tenía miedo de que me despreciaras por ello. Y ahora, fíjate, resulta que tú has estado todo el tiempo tirándote a desconocidos en habitaciones de hotel y baños públicos. Está en todos los periódicos. Ahora no me importa lo que quieras decir sobre mí, porque tú eres peor, papá. Y además eres un asesino. ¿Cómo has podido hacerle eso a nuestra madre, a nosotros, avergonzarnos así? Patrick no tenía respuesta, ni siquiera intentó buscarla. Le pidió perdón a su hijo. No se avergonzaba de ellos, sino de sí mismo. Las últimas palabras que Damien le dijo a su padre antes de irse fueron, te odio. Cuando su hijo cruzó la puerta, Alice lloraba. Estaba devastada por el desastre que había causado Patrick, por la humillación de sus hijos y la angustia que les estaba haciendo pasar a todos. Ella siempre había intuido que su hijo era gay, pero no se atrevía a hablar del tema con él, así que prefirió ignorarlo y en ese momento sentía que ella tampoco había estado a la altura. Patrick parecía anonadado y en shock tras enterarse de que su hijo era homosexual. Fue como si le hubieran dado un puñetazo. Todo había quedado destruido. Al final de esa semana ya no quedaba nada de la vida de Patrick. Maldijo el día en el que conoció a ser gay y le echó la culpa de todo, aunque fue Patrick quien le falló a su familia con sus mentiras. Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day. After just a few days of using the app, I learned how to recognize cues for overeating and how to choose the right foods to feel full. Stay focused on what's important to you with Noom's psychology and biology-based approach. Sign up for your trial today at Noom.com. That's N-O-O-M.com. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply y su doble vida. Alice no tenía ni idea de cómo iban a recuperarse de ese golpe y de la vergüenza que les había causado. El abogado de Patrick decía que era más que probable que acabara en la cárcel por homicidio involuntario. Había traicionado su cargo, a su país, a su familia y a un hombre que había acabado muerto directa o indirectamente por su culpa, tanto si él le puso la mano encima como si no. Avisó a Patrick de que, si encontraban pruebas que demostraran la premeditación o que había empujado a Carpouf antes de que cayera, la acusación sería de asesinato en primer grado y pasaría mucho tiempo en la cárcel, con una condena que podía llegar incluso a los 30 años. En ese momento se enfrentaba a un máximo de 10 años. Patrick se encerraba en su estudio día tras día y pasaba el tiempo mirando por la ventana y pensando en todo lo que había perdido. Deseaba tener el valor suficiente para suicidarse, 
pero no lo tenía. Y no podía pensar en otra cosa. Tras un breve paréntesis, Alice volvió a sus clases. Sus colegas y sus alumnos pensaron que estaba siendo muy valiente y la admiraron por ello. Le encontró un apartamento amueblado a Patrick cerca de su casa y lo ayudó a mudarse. Él no era capaz de hacer nada por sí mismo en ese momento. Alice sentía lástima por él y por el precio que estaba pagando por sus malas decisiones, sus caprichos y sus impulsos descontrolados, pero no quería que siguiera rondando por su casa. No podía perdonarle las mentiras que le había contado durante años. En cuanto a Patrick, la nube negra que lo rodeaba lo oscurecía todo. Solo podía pensar en lo que había perdido sin ser consciente de lo profunda que era la herida que les había causado. Alice se sorprendió al descubrir lo narcisista y lo ególatra que era. Le dijo que esperaría a que pasara el juicio para pedir el divorcio. No tenía dudas al respecto, acabaría con ese matrimonio. Solo se arrepentía de no haberlo hecho años antes. Se sentía en paz con la decisión que había tomado. No le quedaba más que darle, después de haber perdonado tanto durante tanto tiempo y de aguantar lo poco que le daba él a cambio. Siempre lo excusaba ante sus hijos y ante sí misma. Uno de los eslóganes que había utilizado para su campaña era, un hombre de familia. Él había convertido su vida y su matrimonio en una broma cruel. Ahora empezaba a pagar el precio por ello, y seguiría haciéndolo en el futuro. Alice estaba convencida de que Patrick se merecía todo lo que le pasara. Solo él se creía una víctima. Alaistair y Gabriel visitaron a Richard en el hospital dos días después de la cirugía y comprobaron que su recuperación iba bien. Judith estaba con él, no se había alejado de su lado ni un minuto, apenas había pasado por el hotel para cambiarse de ropa. Se comunicaba como podía con las enfermeras en francés y conseguía hacerse entender. Richard tenía mejor aspecto de lo que esperaban. Estaba mucho más sonrosado. Gabriel se dio cuenta de que tres días antes no se conocían y ahora parecían amigos. Alaistair y Gabriel habían comido o cenado juntos varias veces. Él estaba fascinado por su trabajo en el mundo del arte y a ella le gustaba su compañía. Compartir la experiencia cercana a la muerte de Richard les había recordado a los dos lo preciosa y fugaz que es la vida y parecían haber decidido disfrutar el momento juntos. Hablaron del escándalo sexual que se había producido en el hotel mientras Richard luchaba por su vida y los demás intentaban salvársela. Todos estaban impactados por la muerte accidental del modelo ruso, que supuestamente estaba chantajeando al ministro del Interior y candidato a la presidencia. Ese hombre tenía que ser muy infeliz, comentó Alaistair. Es como si se hubiera producido el choque de dos cuerpos celestes y la onda expansiva estuviera acabando con todo. Era un político muy respetado y tenía posibilidades de ganar las elecciones el año que viene. Ahora todo el mundo cree que acabará en la cárcel. Supongo que no es más que otro político mentiroso pero, de todas formas, es una tragedia. Un chico joven ha acabado muerto, la mujer y los hijos del ministro estarán escandalizados y una carrera prometedora ha acabado destruida. No puedo evitar preguntarme en qué estaría pensando. Seguro que no era nada más que puro egoísmo, respondió Richard. Y pensaría que no lo pillarían nunca. Muy típico de un político, comentó Judite, encogiéndose de hombros. Sabía que las enfermeras hablaban del tema y que estaba en los periódicos, pero no sentía lástima por él. Le parecía una historia muy desagradable y solo lo sentía por su mujer y sus hijos. Había fotos suyas en los periódicos y parecían buena gente. En una foto de ese mismo verano, durante la celebración del 14 de julio en el sur de Francia, se veía a Patrick y a Alice sonriendo con uno de sus hijos a cada lado. Pero mientras estaba con su familia, Patrick le había estado pagando a un amante aprovechado para protegerse. Gabriel odiaba a los hombres así. El público estaba de acuerdo con ella y todo el mundo apoyaba a su mujer y sus hijos. Richard tenía que pasar el resto de la semana en el hospital y después dos semanas más de reposo en el hotel antes de que le dieran el alta y permiso para regresar a Nueva York. Tendría que ir a ver al cardiólogo allí, como le explicó a Alaistair y Gabriel. 
el cirujano cardíaco de París les había dicho que podría volver a trabajar cuatro semanas después de la cirugía. Aquel episodio aterrador había ocupado toda su estancia en París y tendrían que añadir dos semanas más, además de cancelar el viaje a Roma. El Hotel Louis XVI les había ofrecido una tarifa especial para las dos semanas extra, ya que se veían obligados a permanecer allí por razones médicas. «Dejaremos Roma para nuestra luna de miel», dijo Richard, sonriéndole a Judite. «Todavía no tenemos fecha, pero nos gustaría que vinierais los dos a nuestra boda. No habría ninguna celebración si no fuera por ti», afirmó mirando a Alaistair, «y mi futura mujer. Vosotros dos me salvasteis la vida». Su anomalía cardíaca había resultado ser una de esas que salían a la luz de forma brutal, sin previo aviso, y muchas veces acababan con la muerte fulminante de una persona joven y en apariencia sana, en ocasiones mientras hacía deporte, sorprendiendo a sus seres querido. Fue un trabajo de equipo, contestó Alaistair con modestia. Lo hicimos entre Judith y yo, junto al maravilloso personal médico del SAMU y tu cirujano y su equipo. Me han dicho que no deberías tener ningún problema a partir de ahora. Si se repara correctamente, es algo que no tiene por qué volver a suceder. Tu nueva válvula no debería darte ningún problema. Todo va a ir genial a partir de ahora. Eso espero, dijo, y le dio un beso a Judite, que estaba sentada en la cama a su lado. A los dos les hacía felices ver a Gabriel y a Alaistair juntos. Parecían hechos el uno para el otro y muy compatibles, la pareja perfecta. Judite y Richard se preguntaron si la relación continuaría cuando ambos volvieran a Londres y Nueva York, respectivamente. Era obvio que en ese momento eran felices, lo que pasara después, ya se vería. Lo separaba un océano y eso era complicado. Gabriel y Alaistair cenaron en un restaurante que ninguno de los dos conocía y a ambos les encantó. Tras la cena, Gabriel vio que Alaistair se había quedado un momento mirando al infinito con cierto aire nostálgico. Parecía triste, pero un segundo después se recuperó y le sonrió. Ella lo miró con curiosidad. «Parecías triste», comentó. «Estás bien». Le pasaba a menudo, parecía que desconectaba, como si tuviera la mente a un millón de kilómetros de allí. Estaba pensando en cuánto lamento no haberte conocido antes. Ella era el tipo de mujer de la que él habría querido enamorarse cuando todavía tenía tiempo. Le parecía cruel conocerla ahora que era demasiado tarde. Según los médicos, apenas le quedaba tiempo y sabía que no era justo empezar una historia con ella para abandonarla en solo unos meses. No podía hacerle eso, pero ahora estaban pasando bastante tiempo juntos y disfrutando. Esa tarde la había acompañado a una reunión con un marchante para hablar de un cuadro de la Bienal. Verla negociar lo impresionó. Había refinado el proceso hasta convertirlo en un verdadero arte y consiguió el resultado que deseaba. Hizo lo que quiso con el marchante. Logró quedarse con el cuadro que quería su cliente de Nueva York y a un precio mejor del que él creía. Siempre consigo lo que quiero, reconoció con una sonrisa traviesa cuando salieron del recinto. Iban a enviar el cuadro a Nueva York. En Londres tenéis unas ferias de arte magníficas, dijo. Antes iba a todas. He viajado menos durante estos últimos dos años, pero ya he recuperado el ritmo. Eso espero, contestó Alaistair. Me encantaría verte en Londres. O en Nueva York. O en cualquiera de los sitios a los que viajaba. No paraba. No les había hablado de Alaistair a sus hijas. Le parecía demasiado pronto para contarle nada a nadie. ¿Quién sabía en qué acabaría todo dentro de unos meses? Sentía que ambos querían que su incipiente relación continuara, pero los dos tenían mucho cuidado con lo que decían y no querían asumir nada. Las relaciones a distancia, sobre todo si es muy grande, eran difíciles incluso con todas las circunstancias a favor. El tema surgió al día siguiente, durante la cena en un restaurante indio. Ir a sitios elegantes todas las noches era caro y agotador. Además, les gustaban más los pequeños bistros. 
Alaistair insistió en pagar todas las cenas y eso le gustó a Gabriel. Los dos habían hecho todo lo posible por no hablar demasiado del futuro. Vivían en dos mundos totalmente diferentes, con un océano de por medio, y tenían carreras muy exigentes. El trabajo de Gabriel era más flexible, sus clientes estaban repartidos por todo el mundo. Pero Alaistair tenía pacientes que lo necesitaban en Londres. Porque tengo la impresión de que hay algo que no me quieres contar? Preguntó Gabriel con cautela. Él tardó mucho en contestar. Y entonces se le ocurrió la razón más probable para ese silencio, era un europeo, al fin y al cabo. ¿Estás casado? Le preguntó sin más, con cara de preocupación, pero él sonrió. No, estoy divorciado desde hace 15 años. Pero la sensación de que había algo que no le estaba contando no desapareció. Tal vez tuviera alguna novia formal. No le sorprendería. Era un buen hombre. Perdona, es que tenía esa impresión. No quería cotillear. No pasa nada por cotillear ni porque me hagas preguntas, dijo, aunque no sabía qué responder. No quería perderla antes de que tuvieran la oportunidad de conocerse mejor. Hace cuatro meses que estoy enfermo, admitió por fin. Muy enfermo. Se puede decir que sí. Al menos eso me dicen los médicos, aunque todos nos podemos equivocar. He venido a París a ver a un investigador muy famoso para hablar con él de la extraña enfermedad sanguínea que padezco. Las pruebas son concluyentes, así que la visita al investigador seguramente no era más que una pérdida de tiempo, pero de todas formas fui a verlo el lunes. Y. Gabriel arrugó la piel perfecta de la frente. A él le pareció un gesto encantador. Era hermosa y lista. No habría podido encontrar nadie mejor aunque se hubiera pasado toda la vida buscando. Y la había encontrado al otro lado del pasillo de un hotel de París. El profesor está de acuerdo con el diagnóstico de mis médicos de Londres. Sin embargo, él utiliza un protocolo diferente para tratar la enfermedad. Lo ha desarrollado en su laboratorio y al parecer tiene buenos resultados. Pero el tratamiento es muy agresivo. Yo he visto a muchos amigos y pacientes sufrir mucho con ese tratamiento, que acabó con la calidad de vida que les quedaba. He decidido no hacerlo. Voy a disfrutar de los meses que me queden, sean los que sean, y después cabalgaré en silencio hacia el horizonte. Sin alboroto, sin molestar a nadie, sin horribles tratamientos y sin un final terrible. No es eso lo que quiero para mí. No tiene cura. Gabriel tenía los ojos llenos de lágrimas cuando hizo la pregunta. Lo sentía mucho por él. A veces sí. No es lo habitual, pero a veces pasa. Si tienes suerte, se puede conseguir que la enfermedad entre en remisión. Pero las estadísticas no son esperanzadoras. He rechazado la oferta de tratamiento del profesor y no me arrepiento. Al menos no me arrepentí hasta ahora, que te tengo aquí delante. Quiero disfrutar de ti todo el tiempo que pueda. No quiero estar enfermo y en una cama de hospital, más enfermo por el tratamiento que por la enfermedad. Pero si se puede lograr una remisión, no merece la pena. Intentó convencerlo. Creo que no. Las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. Él era muy realista con su futuro. Olvídate de las estadísticas. Si tú eres la excepción, el que tiene suerte, y la enfermedad entra en remisión, tendrás una vida, a la Istair, y sin esa espada de Damocles sobre tu cabeza. Pero siempre estará ahí. Y no es eso lo que quiero, insistió. Deseaba cambiar de tema, pero ella no se lo permitiría, así que añadió, yo he visto a mis padres, a los dos, tener unas muertes lentas y horribles mientras luchaban por seguir con vida. No creo que los durísimos tratamientos que soportaron les dieran más que días o semanas de vida, pero en unas condiciones terribles. Yo no voy a pasar por eso, Gabriel. ¿Y qué vas a hacer entonces? Ignorarlo. Había un tono de crítica en su voz cuando le hizo la pregunta, pero él respondió con una sonrisa. 
voy a disfrutar de la vida y pasar todo el tiempo que pueda contigo hasta que nos vayamos de aquí. Después volveré a Londres para ver a mis pacientes y tú regresarás a Nueva York y seguirás comprando cuadros espectaculares para tus clientes mientras los dos recordamos estos días para siempre. Yo seguro que lo haré. Ella vio claramente en sus ojos que era cierto. Y eso es todo. No nos volveremos a ver. Esto va a ser solo un momento para recordar. No quieres más que eso, Alaistair. ¿Por qué no luchas por vivir? Tú eres más fuerte que la enfermedad. Lo dudo. Hay batallas que no se pueden ganar. A veces hay que ser consciente de ello. Ella pareció enfadarse al oírle decir eso. Si eso fuera cierto, yo debería haberme hecho un ovillo y haberme dejado morir cuando Arthur me dejó por esa imbécil. Él se llevó la felicidad, la diversión, el amor y mi futuro con él, además de todos los recuerdos felices. Durante un año creí que mi vida se había acabado, pero después me di cuenta de que él no es el dueño de mi felicidad. No es de su propiedad. Él puede pasar sus días con esa niña con la que se ha casado, pero yo sigo teniendo derecho a ser feliz y a sentirme realizada, aunque él no forme parte de mi vida. Tengo derecho a disfrutar de una buena vida también. Él no es el dueño de nada que tenga que ver conmigo y por eso no se lo puede llevar y arrebatármelo. Decidí alojarme de nuevo en el hotel que nos encantaba porque este tampoco es suyo y no puede quitármelo. Y mira lo que ha pasado cuando he venido, te he conocido a ti. Me ha llevado casi tres años volver a sentirme bien con mi vida, pero lo he conseguido. Y lucharé a muerte con cualquiera que intente quitarme esto. Mira a Richard y Judite. Han tenido que pelear para salir de sus anteriores matrimonios para llegar a donde están ahora. Alaistair, merece la pena. Él se quedó pensativo, y después negó con la cabeza. Los problemas de salud son diferentes, sentenció. Es lo mismo, la salud, el amor o una persona que intenta robarte algo. No te lo robes tú. Si hay alguna posibilidad, aunque sea solo una, de que ese profesor francés logre que la enfermedad entre en remisión, ¿por qué no intentarlo? ¿Qué tienes que perder? Si te encuentras muy mal, siempre puedes dejarlo. Eso mismo le había dicho el profesor. En ese momento él solo podía pensar en las pastillas que había traído y que llevaba a todas partes para poder abandonar esta vida rápidamente si lo necesitaba. Había aceptado la muerte y renunciado a la vida, pero de repente se sentía tentado a escucharla. En parte tenía sentido. Lo pensaré, aceptó y cambió de tema. De vuelta al hotel tras la cena pasaron junto a Notre Dame, completamente iluminada, y la torre Eiffel resplandeció de forma mágica como hacía cada hora. Al llegar se detuvieron ante la puerta de la habitación de ella. Él intentó besarla, pero ella se apartó. No te voy a permitir que hagas que me enamore de ti, Alaistair, y después me rompas el corazón porque no quieres luchar por aprovechar la oportunidad que tienes de vivir. No te voy a dejar hacerme eso. Estoy dispuesta a arriesgarme contigo y ver qué pasa, pero no si tú quieres tirarlo todo por la borda. Era mucho pedir, pero se sintió conmovido por esas palabras. Él asintió, se apartó y ella entró en su habitación y cerró la puerta con llave. Tenía derecho a tomar esa decisión. Cuando llegó a la suya, Alaistair entró en el baño y miró los botes de pastillas colocados en el estante. Eran su plan de huida, su ruta de skate para evitar un destino terrible. Hasta ese momento habían sido unas amigas que lo ayudarían a evitar la agonía antes del final. Ella le estaba pidiendo que les diera la espalda y que apostara por la vida de nuevo. Ya era tarde. No sabía si tendría fuerzas para hacer lo que le pedía. Utilizar el contenido de los botes sería mucho más fácil, y sabía que podría contar con ellos cuando la enfermedad le pasara factura y quisiera acabar con todo. Sentía que Gabriel tiraba de él hacia ella, pero tenía miedo de acercarse. Y ella se había equivocado al decir que no tenía nada que perder. Después de conocerla a ella, lo podía perder todo. 7. Gabriel y Alaistair compartieron una última cena juntos el viernes. 
ella tenía un compromiso con un grupo de marchantes de arte al día siguiente, que sería su última noche en París. Habían pasado unos días maravillosos juntos y habían mantenido muchas conversaciones interesantes en la ciudad que a los dos les encantaba. Por eso, en aquella última cena los dos tenían una sensación agridulce. Ella ya sabía que estaba enfermo y que no quería luchar contra la enfermedad. Tenía derecho a tomar esa decisión, pero ella también a no participar. No quería quedarse a un lado y verlo morir poco a poco, ni ser testigo de su suicidio cuando ejecutara su plan de huida. Era una desgracia haber conocido a alguien que le gustaba tanto y por el que se sentía tan atraída, pero que tenía el destino marcado por una enfermedad fatal que seguramente no podría vencer y que de todas formas se negaba a enfrentar. Él creía que era más digno por su parte aceptar su destino y no verse inmerso en una batalla perdida de antemano. Ninguno de los dos mencionó ese tema durante esa última cena. Se quedaron un buen rato en el bar del hotel después de volver. Allí vieron a una famosa estrella del rock, rodeado por todo su séquito. Había dado un concierto la noche antes durante su gira mundial. Parecía un salvaje, con el pelo rubio hasta la cintura, varios tatuajes cubriéndole los brazos y uno de una pistola en la cara. Tenía su delgado cuerpo enfundado en cuero negro. Llevaba el pecho descubierto bajo un chaleco. Gabriel calculó que tendría su edad y cuando lo vio entrar en el bar comentó que Masier Lavalle, el director anterior, nunca habría permitido que Declan Dragon pusiera un pie en el hotel, y mucho menos que se alojara allí. Alaystyle sonrió al oírla. Dragon era irlandés y una de las mayores estrellas del punk rock del mundo. Habría sido difícil decirle que no. El camarero que me ha traído el desayuno me ha dicho que han reservado 12 habitaciones en el piso superior y la mayor suite del hotel. Es mucho dinero para rechazarlo así como así. Parece que acaba de salir de la cárcel, apostilló ella con cierto reparo. Él se rió y los dos entraron en el bar, se sentaron a una tranquila mesa en una esquina y se pasaron dos horas charlando. Ella no quería despedirse de él. Su encuentro en París había sido fortuito, pero había disfrutado de cada minuto. Le recordó que todavía había personas maravillosas en el mundo, y también hombres atractivos, aunque no volviera a ver a ese en concreto. No le gustaba nada pensar que no le quedaba mucho tiempo de vida y no quería hacer nada para cambiarlo. No le parecía un gesto noble, sino una terrible pérdida inútil, aunque no dijo nada al respecto. Cuando se acercaban a sus habitaciones, los dos caminaban despacio, intentando alargar el tiempo. Ella sintió la tentación de dejarse llevar y aprovechar el momento, pero prevaleció la razón. Los dos se detuvieron delante de su puerta y, antes de que tuviera tiempo de abrirla con la llave, él la besó. Ella sintió que la recorría un estremecimiento y le devolvió el beso, pero no permitió que las cosas pasaran de ahí. «Cuídate, Gabriel, y gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Sé que estabas muy ocupada. Cuando estaban juntos parecía que ambos tenían todo el tiempo del mundo». Te podría decir lo mismo a ti y sería igual de cierto. Yo he hecho todo lo que necesitaba hacer. Las cosas habían encajado para ambos. Gabriel pensó que era el primer hombre al que había besado desde Arthur. La embargó la tristeza al pensar en separarse de él, quizá para siempre. Te llamaré cuando vaya a Londres para alguna feria de arte. Quería creer que él estaría allí, todavía con vida. Yo te llamaré mucho antes, prometió él. Luego ella entró en su habitación y él fue hasta la suya, pensando en ella y en todo lo que le había dicho. Ella salió temprano a la mañana siguiente para atender sus reuniones y estuvo ocupada todo el día. Llamó a Judith y le deseó suerte. Richard y ella prometieron llamarla cuando volvieran a Nueva York para verse. El viaje había ido mucho mejor de lo que Gabriel esperaba y se alegraba mucho de haber decidido ir. Hacía muchos años que no lo pasaba tan bien. Se sentía libre e independiente después de haber viajado sola y haber hecho nuevos amigos. La cena con los marchantes se alargó hasta tarde, y en cuanto llegó al hotel empezó a preparar la maleta. A la mañana siguiente, cuando iba en el taxi camino del aeropuerto, 
Alaistair la llamó al móvil para desearle un buen viaje. Le dijo que había decidido quedarse otro día y que tenía unas cuantas cosas que hacer. Colgaron cuando ella llegó al aeropuerto. Alaistair paseó un buen rato junto al Sena esa tarde. Luego volvió a la habitación del hotel y llamó al número que le habían dado. Cuando entró en el vestíbulo, vio un ejército de gente muy variopinta rodeada de un montón de instrumentos y equipos de sonido. Había 20 o 30 personas y Declan Dragon estaba en el centro. Un autobús los esperaba fuera y los directivos del hotel parecían escoltarlos con el ceño fruncido. Alaistair descubrió por qué a la mañana siguiente en el periódico. Declan y su grupo habían destrozado sus habitaciones, hasta el punto de que tendrían que retirarlas del uso durante varios meses para reformarlas. Habían arrancado la tela que forraba la pared y roto lámparas y marcos de cuadros durante sus peleas de borrachos. Arrancaron las cortinas, arrojaron comida contra las paredes y quemaron la alfombra. La dirección les había pedido que abandonaran el hotel de inmediato. Cuando Alaistair salió para acudir a su cita de la mañana siguiente, Olivier Batoue y Bon Philippe estaban reunidos con la empresa de construcción. Necesitaban un presupuesto de todo el trabajo que había que hacer. Pensaban enviarle la factura al jefe de producción de Declan Dragon. Calculaban que superaría los 100.000 dólares. Incluso habían quemado una alfombra que era una antigüedad y después la habían enrollado y metido en la bañera. Había sido una destrucción gratuita. Olivier Batou estaba a punto de llorar cuando miró a la subdirectora después de la reunión. Llevamos abiertos menos de dos semanas y hemos tenido un ataque al corazón, una supuesta muerte accidental que podría ser un asesinato y una estrella del rock que ha destruido casi una planta entera. No sé si puedo con esto, afirmó. Te acostumbrarás, dijo Ivonne para tranquilizarlo. He visto cosas peores en alguno de los hoteles en los que he trabajado. Las estrellas de rock son siempre un problema. Destrozan las habitaciones. Una vez incluso nos trajeron un rebaño de cabras para una familia real de Oriente Próximo que pretendía que el chef las sacrificara y se las sirviera para cenar. Espero que la cosa se calme después de eso, antes de que me dé a mí el ataque al corazón o me maten los dueños, contestó Olivier, muy nervioso. Ellos ya saben cómo es este negocio, incluso cuando se trata de un hotel de cinco estrellas. Olivier Batou también entendió por qué el famoso Louis Lavalle había dirigido el hotel con mano de hierro y nunca hubiera permitido que la estrella del rock irlandesa se alojara allí. He querido ser demasiado moderno, adaptarme a los tiempos, reconoció. Pero la historia de la destrucción de Dragon estaba en toda la prensa y a los dueños esa publicidad no les iba a gustar nada. Olivier tuvo una breve conversación con ellos esa tarde. Estaban muy disgustados por la cobertura mediática, todavía había una marea de paparazzi fuera del hotel, esperando para ver qué celebridad aparecía después. Los propietarios del Louis XVI le habían dicho a Olivier, con absoluta rotundidad, que la próxima vez que una estrella del rock, por muy famosa que fuera, quisiera reservar habitaciones en el hotel, había que decirle que no quedaba ninguna disponible. Él prometió que así lo haría. También estaban muy afectados por la muerte de Sergei Karpov unos días antes, porque conocían al ministro del Interior personalmente y estaban escandalizados con las historias que se estaban contando sobre él y con el hecho de que lo fueran a juzgar por homicidio. Había sido una semana muy estresante. Alaistair volvió a su habitación tras la reunión. El profesor se sorprendió al recibir su llamada esa mañana, pero accedió a verlo. El tratamiento había ido muy bien y habían establecido un calendario para las futuras dosis. Vendría cada cuatro semanas para recibir el tratamiento y para su evaluación y tendría que recibir una dosis adicional de la medicación cada dos semanas, que le administraría su oncólogo de Londres. «Vamos a ver cómo va», comentó el profesor con cariño. Su trato con el paciente resultó ser más cercano de lo que se esperaba. «¿Puedo preguntarle qué le ha hecho cambiar de opinión?» Preguntó con curiosidad. Le gustaba conocer la motivación de sus pacientes y creía que su estado mental tenía un profundo efecto en el tratamiento y en cómo lo toleraban. He conocido a una mujer, 
confesó Alaistair con total sinceridad. El profesor sonrió. Me parece una razón excelente. Ella ha sido una buena influencia para usted. Creo que ha tomado la decisión correcta. Se lo ha contado. Alaistair negó con la cabeza. No. Primero quiero ver cómo van las cosas. Es muy sensato por su parte también. Regresaría a Londres y a su consulta al día siguiente. Pensó en Gabriel cuando se sentó en el Eurostar, mientras veía el paisaje pasar tras la ventanilla a alta velocidad. Se preguntó si la volvería a ver y cuándo. Lo único que podía hacer era esperar y ver si funcionaba el tratamiento antes de tomar una decisión sobre ella. Si no, si empeoraba, no la llamaría más. Hasta el momento no había tenido efectos secundarios, pero era demasiado pronto. Sin embargo, se sentía vigorizado y con más esperanza tras el viaje a París. Llegó a la estación de ST Pancras y fue directo a su consulta. Desde que estaba enfermo había aumentado la empatía que sentía por sus pacientes. Durante su estancia en París, Gabriel llamaba una vez a la semana a sus hijas, Georgina y Baraánica. Georgie cursaba el último año en Georgetown, en Washington, y estaba encantada. Baraánica había acabado la carrera en la University of Southern California el año anterior y se había quedado en Los Ángeles para trabajar en el Museo Getty. Tenía la misma pasión por el arte que su madre. Aunque eran muy diferentes, las dos chicas estaban muy unidas, y tenían muy buena relación con su madre, pero deseaban ser independientes. También se llevaban bien con su padre, a pesar del enfado inicial por el divorcio y de que no les caía bien Sasa, su nueva esposa, que les parecía insoportable, lo habían perdonado. Se limitaban a ignorar a su madrastra de 26 años cuando la veían a ella y a su hermanastro pequeño. Estaban del lado de su madre, pero su padre siempre había sido su héroe. Guapo, sofisticado, triunfador y exitoso, lo adoraban desde pequeñas, con el apoyo de su madre. Gabriel sabía que también la querían mucho a ella. Nunca había tenido celos de la relación que tenían con su padre. Ella la había fomentado. Durante el primer año de confrontación tras el divorcio, las dos habían guardado la distancia con los dos y se habían centrado en su recién descubierta independencia. Querían tener sus propias vidas, ajenas a los problemas de sus padres. Las dos vivían ya fuera de casa y eso le había proporcionado a Gabriel también una nueva independencia. No la disfrutaba siempre, a veces se sentía sola con toda la casa para ella, pero eso la estaba obligando a desarrollar su propia vida, sin Artur y sin las niñas por primera vez desde hacía mucho tiempo. Se había distanciado de sus amigos durante el divorcio y tenía muchas ganas de conocer gente nueva y de volver a llenar su vida. Llamó a Baraánica y a Georgie en cuanto llegó a Nueva York, aunque era ya de noche, y les contó todos los detalles del viaje, sin mencionar a Alaistair. Era el primer hombre que le llamaba la atención desde hacía años, pero sus hijas no necesitaban saberlo y Gabriel no quería compartirlo con ellas y arriesgarse a soportar críticas por su parte. ¿Cómo les iba a explicar que se había enamorado de un hombre que tenía una enfermedad potencialmente mortal y al que lo más probable era que solo le quedaran unos meses de vida? Era demasiado complicado para dos chicas de solo 23 y 21 años. Resultaba difícil hasta para ella. No importaba lo bien compenetrados que parecían estar, él era un extraño para ellas y Gabriel sabía que lo verían como un rival para padre. Ella no las había puesto en una situación complicada en relación con su vida amorosa tras el divorcio y no tenía intención de hacerlo entonces. Alaistair y ella no vivían en la misma ciudad y tampoco tenían planes de volver a verse. Él solamente era algo maravilloso que le había pasado durante la semana que había estado en París. Por el momento era suficiente, y tal vez tendría que serlo para siempre. Gabriel no pensaba en el futuro y, dadas las circunstancias, él no era el hombre adecuado con el que planteárselo, porque no parecía que tuviera futuro. Se sumergió de lleno en su trabajo inmediatamente y estableció reuniones con los clientes para los que había comprado cuadros en la Bienal. En varios casos había adquirido obras que no estaban en exposición, 
sino que le habían mostrado las galerías con las que trabajaba de forma habitual. Las niñas no tenían planes de ir a verla hasta Acción de Gracias. Georgie se había ido a Washington justo antes de que Gabriel saliera hacia París. En Navidad tenían previsto ir a las Islas Turcas y Keikas con su padre, o tal vez a Saint Bart si él alquilaba un barco allí. Sus hijas se habían criado en un ambiente más que privilegiado, pero las dos tenían una profunda conciencia social inculcada por sus padres. Era Sasa, la nueva mujer de Arthur, la que estaba absolutamente malcriada en comparación con ellas, pero preferían ignorarlo. La consideraban una locura pasajera de su padre. Era muy guapa y lista y sabía cómo buscarse la vida, algo que había aprendido en las calles de Moscú, pero se notaba su falta de educación y modales en casi todas las situaciones. Ellas no comprendían por qué su padre no se sentía avergonzado por ella. A él le parecía encantadora y la trataba como a una hija más, porque tenía prácticamente la misma edad que ellas. De hecho, era solo unos años mayor que Baraánica. Sasa era de su generación, no de la de su padre. Él era 44 años mayor que su mujer. El bebé que había tenido con Arthur era evidentemente una forma de garantizarse la seguridad financiera. Dos niñeras se encargaban de cuidar del bebé, así que no tenía que pasar ni un minuto con él si no quería. Arthur estaba encantado con el niño, aunque tampoco pasaba mucho tiempo con él. Pero el bebé estaba muy bien atendido. Lo habían llamado Graham. Gabriel pensaba en ellos a veces, aunque intentaba no hacerlo. Recordaba lo diferente que era todo cuando Arthur y ella tuvieron a sus hijas. Gabriel estaba totalmente volcada con ellas y se convirtieron en lo más importante de su vida, el centro de su universo. Su matrimonio con Sasa era muy diferente, el capricho de un hombre mayor. Ella muchas veces se preguntaba cuánto duraría, pero entonces se recordaba que eso no era asunto suyo. Él tenía una vida mucho más plena que la suya en ese momento, con su mujer joven, su bebé, sus dos hijas mayores y su empresa de inversión en capital riesgo. Gabriel tenía su trabajo, a sus hijas cuando las veía y una vida muy solitaria desde el divorcio. Se había acostumbrado a ella, aunque le había costado un tiempo. Estaba sola, pero no se sentía sola, que era muy diferente. Y estar sola ya no la asustaba tanto como al principio. Se había negado a dejar que todo eso la destruyera cuando Artur la dejó. El viaje a París era la prueba evidente y se alegraba de haber ido. Conocer a Alaistair había sido la guinda del pastel, no lo principal, y había podido hacer unas adquisiciones impresionantes durante su estancia. Arthur nunca mostró mucho interés en su negocio, pero tampoco le ponía pegas y ella se alegraba de haber conservado su trabajo. Estaría perdida sin él, sin nada con lo que llenar los días y mantenerse ocupada. En cuanto volvió a Nueva York recuperó rápidamente la rutina de hablar con sus clientes más importantes, llamar a sus hijas cada pocos días, seguir las principales subastas y leer mucho para mantenerse al corriente de las novedades y los eventos dentro del mundo del arte. Tras el viaje, se acordaba a menudo de Alaistair por las noches, pero no lo llamó. Él había dicho que la llamaría y ella estaba segura de que lo haría. Si él visitaba Nueva York o si lo llamaba ella si tenía que visitar Londres, se alegraría de verlo, pero no podía contar con ello, dado su estado de salud y la sentencia de muerte que lo acompañaba. Intentaba no pensar en ello ni acordarse de él demasiado. No quería encariñarse mucho con alguien que era posible que solo sobreviviera un par de meses más. No podía permitirse volverse dependiente de él en esas circunstancias. Después de que Patrick saliera, tras pasar unos días en la cárcel, y volviera a su casa, los inspectores Forestier y Plante fueron a verlo varias veces. Aparecían sin previo aviso. Había nuevas pruebas en el caso, pero nada que alterara la trayectoria que seguían. Los test de ADN de las sábanas habían confirmado que Sergei y él tuvieron relaciones sexuales en el hotel, algo que Patrick ya había admitido. Varias veces intentaron presionarlo para que admitiera que agarró y empujó a Sergei, pero él continuó negándolo categóricamente. Los inspectores no podían probar lo contrario, 
así que creían su versión por el momento. Patrick parecía más deprimido cada vez que lo veían. Le habían arrebatado todo lo que le importaba a consecuencia de su desastrosa relación con el modelo ruso y su inesperada muerte. Además, también había tenido que enfrentarse a su hija. Marina volvió a casa desde Lille para pasar un fin de semana y se puso a llorar mientras su padre la abrazaba. Estaba hundida por la humillación pública que había sufrido y la pérdida de su trabajo, la dignidad y el respeto de todo el país. Aunque al final ocurriera un milagro y lo exoneraran, ya no tendría ni la más mínima posibilidad de convertirse en presidente. Su reputación había quedado irreparablemente hecha pedazos para el resto de su vida. Oh, papá, lo siento, no hacía más que decir Marina sin parar de llorar mientras él la rodeaba con sus brazos. Ella era el único miembro de la familia que no lo culpaba por sus actos y compañías desafortunadas, que ya eran de dominio público. Ella lo veía como la víctima, igual que Patrick. Su hija era, por encima de todo, su aliada, lo que enfurecía a su hermano, que le decía que le había lavado el cerebro y que estaba ciega ante los defectos y delitos de su padre. Solo pensar en que podía ir a la cárcel se le partía el corazón. Como sus dos hijos tenían opiniones totalmente opuestas, Alice se puso al frente de la situación y decidió ser la voz de la razón en medio del caos. Expresó lo sorprendida que estaba por la conducta de su padre, pero también le mostró compasión. Se convirtió en un ejemplo viviente de misericordia cristiana. Ella no quería tener nada más que ver con él, pero era consciente de que seguía siendo el padre de sus hijos y que Marina, al menos, aún lo quería. Damien estaba lleno de ira y resentimiento, mientras que Patrick seguía perplejo porque su hijo era gay, a pesar de sus propias acciones, que a él le parecían aberraciones y actos puramente sexuales, pero no pruebas de su propia homosexualidad, que seguía negando ante ellos y también la mayor parte del tiempo ante sí mismo. Para Alice, ver a su familia disgregarse como una máquina estropeada y desintegrarse ante sus ojos, fue lo peor que le había pasado en la vida, aunque ella hacía todo lo que podía para mantener unidos a sus hijos. Su trabajo en la universidad fue su salvación. Patrick ya se había mudado a un apartamento diminuto y estaba viviendo de sus limitados ahorros. El resto se lo gastaba en abogados. Si lo condenaban a una pena de cárcel, perdería su licencia para ejercer como abogado cuando saliera. No tenía ni idea de a qué se iba a dedicar. Ya no era capaz de imaginar su futuro. Reunirse con su defensor, hablar con la policía y preparar el juicio que estaba por venir eran sus únicas ocupaciones y consumían todo su tiempo. A Alice le resultó difícil mantener cierta apariencia de normalidad en medio de todo aquello, pero al menos no tenía que verlo en su casa. Y se sentía agradecida de que sus padres ya no estuvieran para ver lo que había pasado. Eran unas personas muy serias y con fuertes convicciones morales y algo así los habría matado. Ella no hacía más que preguntarse cómo había podido casarse con un hombre así, que la había engañado desde el principio. La madre de Patrick todavía vivía, aunque hacía años que sufría demencia y estaba en una residencia geriátrica en Mouhins, en el sur de Francia. Patrick antes iba a verla de vez en cuando, pero había dejado de hacerlo. La policía encontró pruebas de que Sergei había chantajeado al menos a dos hombres más con los que se acostaba, algo que a Patrick le resultó alentador, porque era una clara muestra de su carácter. Pero cuando le preguntó a su abogado sobre el tema, Gerard Pelaprat dijo que eso no suponía ninguna diferencia y que no serviría de ayuda en su caso. No importa a quién más estuviera chantajeando. Usted seguía teniendo un motivo para matarlo. Le exigía dinero por su silencio, eso le ponía furioso, y era usted quien estaba en la habitación con él cuando murió. La policía ya había montado el relato completo y no pintaba bien para Patrick, que ya no era una figura respetable ni generaba empatía. Le había mentido a su mujer durante años, llevaba una vida sórdida en la que realizaba prácticas sexuales dudosas en secreto, le había ocultado su homosexualidad a su familia y al público y había frecuentado a delincuentes deshonestos de la peor calaña. No se podían decir muchas cosas positivas sobre él. 
había sido un fraude durante toda su carrera política al criticar a los homosexuales cuando él era uno de ellos en secreto. Alice también había ido a ver a un abogado para pedir el divorcio, pero le había pedido que esperara a presentarlo ante el juzgado a que acabara el juicio. Dijo que no quería empeorar las cosas aún más para su marido. Marina estaba furiosa con su madre por divorciarse y la censuró por ello. Todavía estaba inmersa en la ingenuidad de la juventud y además adoraba a su padre, que era su héroe. —¡Oh, Dios mío! Debemos ser la familia más disfuncional del planeta, exclamó Damien una noche que fue a cenar a casa de su madre, cuando Marina ya había vuelto a la Universidad de Lille. Estaba preocupado por Alice, pero ella lo estaba llevando mejor de lo que esperaba. Era más valiente de lo que él creía. Estoy segura de que tiene que haber otras igual de malas. O peores, dijo sonriéndole. Desde que comenzó el desastre que rodeaba a Patrick estaban más unidos que nunca. Era un alivio tanto para Patrick como para su madre que él hubiera reconocido que era gay. Ya no había secretos entre ellos. No lo creo, contestó Damien. Mi padre ha sido gay en secreto durante toda su vida y se escondía en hoteles baratos para ver a otros hombres. Ahora va a ir a juicio por el asesinato de uno de sus amantes. Te mintió a ti, pero mi hermana sigue pensando que debería estar en un pedestal. ¿Podría empeorar esto más? Se preguntó, triste. Seguramente sí, repuso Alice, pero espero que no. Tú no tienes que apechugar con esto, Damien. Todo pasará. El mundo no lo va a olvidar, pero con el tiempo se distraerá con otras cosas. Esto no va a ser la comidilla para siempre. Y, por desgracia, Marina algún día tendrá que aceptar que su padre cometió unos errores terribles y que no fue justo ni sincero con ninguno de nosotros. Especialmente contigo. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto, mamá, se lamentó Damien, emocionado. No va a acabar conmigo. Y estoy preocupada por él. No le queda nada de lo que le importa, ni razón para vivir. Eso es peligroso. Damien asintió, pero no dijo nada. Él también lo había pensado y le preocupaba que su padre estuviera pensando en suicidarse. Por enfadado que estuviera con él, no quería que le pasara nada peor, a pesar del infierno por el que les estaba haciendo pasar a todos. Damien se sentía orgulloso de su madre por la fuerza y la dignidad que estaba demostrando. Nunca se quejaba ni se lamentaba de su destino, ni hablaba mal de su padre delante de ellos, aunque era evidente para Damien lo enormemente dolida que estaba. Sabía que no debía de haber resultado fácil para ella descubrir que todo su matrimonio había sido una mentira y que Patrick la había engañado desde el día en que se casaron. Excepto por sus hijos, había malgastado la mitad de su vida con él, al menos ella lo veía así. Empezó a ir a la iglesia todos los días y eso le proporcionaba cierto consuelo, pero la tensión que había en la casa crecía según se acercaba el juicio. La vista se fijó para enero. Iban a ser los cuatro meses más largos de sus vidas. Pero, de alguna forma, Alice había conseguido reunir las fuerzas que sus hijos y ella necesitaban. La sacó de lo más profundo de su ser, aunque no sabía exactamente de dónde. Ella era una prueba viviente de la fuerza y la resistencia que encierra el espíritu humano. 8. Gabriel no le había contado nada a nadie desde que Alaystair y ella se separaron en París. Necesitaba tiempo para digerir lo que había pasado y lo que él le había dicho. No quería comprometerse a algo que tal vez no pudiera cumplir ni meterse en una situación que no estaba segura de saber gestionar. A juzgar por lo que él le había dicho y la forma en que pretendía enfrentarse a ello, él era un muerto viviente. Ella no se podía permitir comportarse como una tonta y sacrificarse, o poner en riesgo su salud mental, por un hombre que apenas conocía. Sus hijas la necesitaban, aunque no estuvieran todo el tiempo a su lado. Arthur la había destruido por completo cuando la dejó de repente y había necesitado casi tres años para recuperarse. No podía arriesgarlo todo otra vez por un hombre que solo hacía una semana que conocía, por muy adorable que le pareciera. Le gustaba todo de él, 
excepto su rotunda negativa a luchar contra el cáncer que tenía y su decisión de rechazar el tratamiento y hundirse con el barco, tal vez antes de lo necesario. Alaistair llamó a Gabriel dos semanas después de que ambos abandonaran París. Ella notó al instante lo cansado que estaba. Sonaba agotado al otro lado del teléfono, pero animado. Ella se preguntó si la enfermedad habría empeorado, pero no quería preguntarle por ese tema tan doloroso. Le contó a Gabriel que su consulta estaba más llena de lo habitual por una epidemia de gripe, que ese año había empezado pronto. No es peligroso para ti estar expuesto a las enfermedades de tus pacientes. Le preguntó, intentando no sonar demasiado preocupada o maternal. No lo conocía lo suficiente para eso. No me quitó la mascarilla, respondió con una sonrisa al notar su preocupación. Y tengo un ayudante que atiende los casos más graves. Yo paso la mayor parte del tiempo con los pacientes sanos, poniendo vacunas y haciendo chequeos rutinarios. Me siento un poco inútil, pero es lo más inteligente, sobre todo en este momento. Por lo de la enfermedad. Preguntó ella con cautela. ¿Por qué estoy recibiendo tratamiento? Contestó él. No soy un imbécil total. Lo que me dijiste tenía todo el sentido. Tenías razón. Necesito al menos presentar batalla. ¿Cómo puedo esperar que lo hagan mis pacientes si yo no les sirvo de ejemplo? Durante años les he recomendado tratamientos que yo era demasiado cobarde para afrontar cuando me he visto en la misma situación difícil. Volví a ver al profesor un día después de que tú te fueras de París. Ella se quedó atónita y los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿De verdad lo hiciste? Oh, Alaistair, qué valiente eres. No, no lo soy. Tú me infundiste valor. Estaba siendo muy cobarde. De repente tenía algo por lo que vivir. Durante sus paseos solitarios junto al Sena se dio cuenta de que había estado evitando algo así durante años. Su divorcio le quitó toda la ilusión años atrás. El suyo nunca fue un gran amor ni el matrimonio correcto, y los dos lo sabían. Haberse equivocado tanto le hizo perder la esperanza y la fe en el futuro. Pero Gabriel, en un tiempo asombrosamente corto, lo había ayudado a encontrarlos de nuevo en su interior. No sé si funcionará, continuó, pero he decidido intentarlo. El profesor tiene las mayores tasas de éxito de Europa con el tipo de leucemia que padezco y ha hecho una investigación exhaustiva. Hay un par de doctores muy buenos en Estados Unidos también, pero París me queda más cerca de casa. Lo visitaré una vez al mes durante seis meses, y entre las visitas me administrarán un cóctel de medicamentos un poco más suave en Londres. No es nada agradable, pero si funciona, habrá merecido la pena. Tú me diste el valor para hacerlo, Gabriel. El hecho de no tener hijos ni nadie que dependa de mí me hizo pensar que no importaba. Me equivocaba. Siempre importa. La vida es preciosa, cada día es un regalo. Gracias por recordármelo. Pero te llamaba para preguntarte algo, aunque no sé qué te parecerá. Por muy agradable que fuera el tiempo que pasaron juntos en París, la verdad era que apenas se conocían. Tengo que volver a París dentro de dos semanas para la siguiente dosis del tratamiento. ¿Te apetece venir a verme? Sé que estás muy ocupada, sin embargo quería preguntártelo. Si te sientes incómoda, lo comprendo. Pero me da pena malgastar el tiempo en París por no tener a nadie con quien compartirlo. Y con alguien me refiero a ti. Su inesperada invitación la pilló totalmente de improviso. No se la esperaba y no supo qué responderle. Una cosa era animarlo a que fuera responsable, que no abandonara toda esperanza y que probara con el tratamiento, y otra mucho más compleja era estar con él mientras lo pasaba, incluso si no iba al médico con él, y adoptar un papel para el que no se sentía preparada. Apenas lo conocía. Era más que pasar unos días en París con él. Era un compromiso profundo que significaba convertirse en su aliada y en su sistema de apoyo. No supo qué responder y tampoco quería herir sus sentimientos ni desanimarlo. 
ir a verlo le parecía una importante declaración de intenciones y no estaba preparada para eso. Él la había pillado por sorpresa con su anuncio de que había iniciado el tratamiento al que se oponía tan rotundamente antes, atribuyéndole su cambio de opinión a su influencia. Guardó silencio un minuto, mientras lo pensaba. Creo que surgió algo muy especial cuando estuvimos allí juntos, dejó caer para intentar convencerla. Había empezado cuando Alaystair le salvó la vida a Richard, con todas las emociones que eso implicaba, mientras ella estaba allí cerca, observando. Fue casi como presenciar el milagro de un nacimiento. Él le había devuelto la vida a Richard mientras esperaban que llegaran los servicios de urgencia. Los dos sabían que no lo olvidarían nunca, como tampoco lo harían Richard y Judite. Y ahora sentía que ella había hecho lo mismo por él. Había un vínculo que los unía, tanto si ella se sentía preparada como si no. Ya había pasado. Y él era una compañía maravillosa. No había nada malsano o patético en él, y los dos se lo habían pasado bien cuando estuvieron juntos. Tras su sincera conversación, él no había vuelto a mirar sus píldoras para el suicidio. De repente le parecía una afrenta, un recordatorio de su cobardía. Por el momento no las necesitaba. Tal vez, con suerte, no llegaría a necesitarlas nunca. Tenía intención de caer luchando, no en silencio ni elegir la salida más fácil. Gabriel le había dado valor para seguir viviendo. La verdad es que tengo muchas cosas entre manos durante las próximas semanas, contestó, algo ansiosa. En cuanto lo dijo se sintió culpable. No era cierto, y sabía que podía encontrar tiempo para ir a verlo si quería. Pero no estaba segura de querer. Realmente lo deseaba. Era necesario pasar por el dolor que suponía enamorarse de él, establecer una conexión y después perderlo si al final ganaba la enfermedad. De repente se sentía cobarde y culpable por no aceptar su invitación. Veré qué puedo hacer. Te digo algo dentro de unos días, concluyó. No quiero que sea una obligación, Gabriel, contestó él con voz suave. No tienes que venir si no quieres. Yo no me voy a enfadar ni me voy a sentir decepcionado. No tengo derecho a esperar nada de ti y por eso no lo hago. Ni siquiera tengo derecho a empezar algo contigo que pueda acabar resultándote doloroso. Ven solo si quieres pasar unos días agradables conmigo en París. El resto déjamelo a mí. El tratamiento es mi problema, no el tuyo, no quiero ser una carga para ti. Pero le estaba pidiendo demasiado solo con sugerirle que fuera. Le estaba pidiendo que volviera a vivir, y posiblemente a amar, de nuevo. No me pides demasiado. Es que necesito comprobar si puedo cambiar alguna cosa. Haré lo que pueda. No tienes que hacerlo. Podemos vernos en otro momento, o no volver a vernos si tú quieres. Ya me has dado el mejor regalo posible al haberme convencido de que me atreviera a hacerlo. El resto es cosa mía, del profesor y de Dios. Tú ya has hecho tu parte. Me has inspirado para hacer lo correcto, y eso es algo gigante. Sus palabras la conmovían profundamente. Quería ser valiente por él, pero necesitaba pensar en sí misma y en lo que le costaría que las cosas no salieran bien, porque era una posibilidad. Él mismo había reconocido que no había garantías de que el tratamiento funcionara. Y si no salía bien, ya sabían cuál sería el resultado. No estaba segura de estar a la altura de las circunstancias, de si tenía lo que hacía falta para ayudarlo. Ella había ido a París a celebrar su propio renacimiento y sus fuerzas renovadas tras la traición de Arthur y de repente se encontraba con una montaña aún más alta que escalar. De pronto se sentía muy pequeñita. Pero él sonaba fuerte y preparado para lo que estaba haciendo. Había encontrado las fuerzas que necesitaba. Cuéntame en qué has estado trabajando, cambió de tema él para mejorar el ambiente. Parece que no has parado. ¿Cómo están tus hijas? Cuando Gabriel hablaba de ellas, él se daba cuenta de cuánto las quería. Están bien, contestó ella sonriendo. Muy liadas. Las veo muy poco últimamente. 
las echo mucho de menos. Es complicado ahora que se han hecho mayores. A veces se te olvida que solo están contigo un tiempo, que no son de tu propiedad. Yo ahora siento no haber tenido hijos. Mi mujer y yo lo estuvimos siempre posponiendo, seguramente porque los dos sabíamos que estábamos casados con la persona equivocada, y después no me he vuelto a casar. Y ahora ya es demasiado tarde. Claro que no. Artur tenía más o menos tu edad cuando tuvimos a las niñas. Y acaba de tener un bebé a los 70. Se echó a reír. Por fin podía reírse de eso. Al principio no podía. Otra de esas ironías de la vida. Para eso no estoy preparado, lo tengo claro, contestó Alaystair entre risas. No me imagino con un bebé a mi edad, mucho menos con 70. Cuando se casó con Artur, que era 25 años mayor, nunca se le pasó por la cabeza que sería él quien la dejara al final. Se había sentido muy segura en su matrimonio, pero eso había sido un error. Él de repente había perdido la cabeza y se había liado con una chica que era poco más que una niña y que tenía además intenciones cuestionables. Sin duda, su dinero era lo que había atraído a Sasa. Gabriel se preguntó si lo querría a esas alturas o si todavía estaría centrada en todas las cosas materiales que podía ofrecerle. Gabriel no podía saberlo, pero tampoco importaba. Charlaron durante una agradable media hora. Llegó la hora de cierre de la consulta de Alaystair y ella le repitió que le diría algo dentro de unos días sobre lo del viaje a París. No tengo intención de invitar a nadie más, bromeo. Puedes decidirte en el último minuto. Y, Gabriel, no lo conviertas en una decisión más importante de lo que es. Solo es una invitación a pasar unos cuantos días en París, nada más. Habitaciones separadas, por supuesto, e invito yo. Era una oferta muy generosa, pero él sentía que le debía al menos eso por lo que había hecho por él. Le había abierto los ojos y le había dado valor. Y quería hacer algo por ella a cambio. Aunque también tenía motivos egoístas. Ella lo pensó esa noche, y también soñó con él. En su sueño él se estaba muriendo y había una ventana de cristal entre ambos y no lograba alcanzarlo. Lo veía sufrir y gritar de dolor, pero no podía hacer nada para ayudarlo. Consciente de que había cierta verdad en ese sueño, siguió pensándolo durante todo el día y toda la noche siguientes, y varios días más. Quería decirle que no iba a ir, pero no era capaz. Era un compromiso demasiado grande. Cada vez que decidía no ir, se sentía sola y triste. Le apetecía verlo, pero le daba terror establecer un vínculo con él y después perderlo. Una semana después de que él la invitara, lo llamó y le dijo que lo había intentado, pero que no podía ir. Tenía muchas cosas que hacer y le resultaba imposible cambiar sus citas. Le recordó que habría una feria de arte en Londres un mes después y que podrían verse entonces. Él se tomó bien su negativa, ni siquiera sonó decepcionado. Era un hombre amable con una elegancia innata. No la hizo sentir culpable, ni mucho menos, lo que fue incluso peor. Deseaba ir y verlo de nuevo, celebrar y recompensar su valor, pero tenía demasiado miedo. Después de que rechazara su invitación, él le envió varios mensajes graciosos y una viñeta por correo electrónico que la hizo reír. Tenía un sentido del humor cáustico, muy británico, que a ella también le divertía. Era culto e inteligente. Había estudiado en Eton, después en Cambridge y en la Facultad de Medicina. Le parecía muy injusto haber conocido a alguien tan excepcional y con el que le gustaba estar y que estuviera tan enfermo y que tal vez no le quedara mucho tiempo de vida. Le parecía demasiado peligroso permitirse quererlo o incluso acompañarlo. Se sentía muy mal por no ir a París, pero a la vez estaba aliviada. Deseó tener alguien con quien poder hablar, pero no quería implicar a sus hijas en las complicaciones de la vida de Alaystair, ni en las de la suya tampoco. Las dos eran demasiado jóvenes, y las circunstancias, muy graves. Ellas no tenían suficiente experiencia en la vida con algo así como para poder aconsejarla, y la verdad era que ella tampoco. 
era una de esas decisiones fundamentales a las que tenía que enfrentarse sola. Tuvo otra pesadilla tres días antes del momento en que tendría que haber viajado. Y el día anterior se despertó por la mañana sintiendo un enorme peso en el corazón. Fuera cual fuera la situación de Alaistair, lo echaba de menos y quería verlo. Hacía un mes que se despidieron. Se quedó sentada delante del desayuno, mirándolo fijamente, pero sin poder comer y supo lo que quería hacer. No tenía que acostarse con él ni hacer nada que no le apeteciera. Ella controlaba su destino, al menos hasta cierto punto. Eso tenía mucho más sentido que la estupidez que había cometido Arthur con Sasa. Si Alaistair acababa muriendo, ella lo superaría. Había que arriesgarse de vez en cuando en la vida. Gabriel lo había animado a ser valiente y había llegado el momento en que ella tenía que serlo también. Lo llamó diez minutos después. Él respondió en cuanto vio su nombre en la pantalla. Su saludo sonó cariñoso. Todavía estoy a tiempo de ir. He conseguido cambiar algunas cosas y ahora puedo, mintió, pero él no lo cuestionó. Claro que puedes venir. Entonces su tono se volvió serio. ¿Estás segura de que quieres? Soy consciente de que es mucho peor. Es una situación muy incómoda para ti. No quiero ser una carga. No eres una carga. Seguro que lo pasamos bien. Te encuentras bien después de recibir el tratamiento. La última vez el primer día estaba un poco inestable, pero al siguiente me encontraba bien. No fue tan malo como esperaba. El profesor ajustó muy bien la dosis. Es muy bueno. No hay problema. Si lo necesitas, puedes quedarte en la cama y dormir. Seguro que yo encuentro cosas que hacer en París, sobre todo por esa zona. Las mejores tiendas de París estaban a solo unos pasos del hotel. Voy a llamar al hotel ahora mismo. Y, Gabriel, gracias. Que vengas es un regalo increíble para mí. Te he echado de menos. Yo también. Te veo pasado mañana. Podía llegar temprano si cogía el vuelo nocturno desde Nueva York. Él sonaba exultante cuando colgaron y ella se sintió mucho más alegre durante todo el día. Lo había pensando detenidamente y sabía que estaba haciendo lo correcto. Era lo que quería y conocía todos los riesgos. No estaba lanzándose a ciegas. Pasara lo que pasara, podría con ello. Fue a ver a un cliente por la mañana y después volvió a casa e hizo la maleta. Él había sugerido que pasaran allí cinco días. Ella consiguió un billete en el vuelo que quería, y la noche siguiente, después de facturar, no podía dejar de sonreír. Sus miedos acerca del viaje habían desaparecido. Estaba deseando verlo. Tendrían todo el fin de semana para ellos y él iría el lunes por la mañana a recibir el tratamiento. Después les quedarían otros dos días, e incluso más si lo necesitaban. Y dos semanas después volvería a verlo en Londres cuando fuera a la feria, aunque entonces Gabriel tendría que trabajar. París era solo para ellos esta vez porque ella estaría de vacaciones. Durmió durante el vuelo, como hacía siempre. Luego vio un película, comió y cuando aterrizaron en el Charles de Gaulle a las siete y media de la mañana se sentía fresca y emocionada. Le costaba estar quieta en el trayecto en coche hasta el hotel. Cuando vio el Louis XVI, tuvo la sensación de llegar a casa. Al final ella había reservado habitación por su cuenta. No quería que él se la pagara, no le parecía bien. Se registró en el hotel a las nueve de la mañana. La subdirectora, que estaba en el mostrador, la saludó muy amable y le dio la bienvenida de nuevo. La acompañó a la habitación que también conocía y cinco minutos después el botones le dejó allí las maletas. Justo en ese momento se oyó un golpe en la puerta. Abrió y ahí estaba Alaistair, sonriéndole. Se le veía más delgado y un poco pálido, pero le brillaban los ojos y no paraba de sonreír. Se lanzó a abrazarla y besarla antes de que le diera tiempo a cerrar la puerta. «Gracias por venir, Gabie. Eres una mujer increíble. No sé dónde has estado durante toda mi vida, pero le doy gracias a Dios por haberte encontrado. 
llamaron al servicio de habitaciones y desayunaron juntos mientras se ponían al día de los detalles de sus vidas esos últimos días. No me puedo creer que esté aquí. Había una exposición de arte en el Petit Palais que los dos querían ver. Había planeado ir paseando esa tarde y él quería saber dónde le apetecía cenar. Parecía lleno de energía y, a pesar de la leve pérdida de peso, se le veía sorprendentemente bien. No le hizo muchas preguntas sobre su salud. Los dos querían pasar un fin de semana divertido juntos y hacer cosas que les gustaran antes de su cita para el tratamiento del lunes. Él volvió a su habitación mientras ella se duchaba y se cambiaba. Se le volvieron a iluminar los ojos cuando la vio con el traje pantalón rojo que se puso. Era un precioso día soleado y cálido de octubre que encajaba perfectamente con su estado de ánimo tan alegre. Esta vez había reservado una habitación al lado de la suya. Ella se fijó en que había una puerta que las conectaba, pero estaba cerrada con un pestillo, de forma que si querían abrirla, podrían. Eso presentaba unas posibilidades en las que ella había estado pensando durante los últimos días, pero sobre las que no había tomado una decisión definitiva aún. No había prisa. Él dejaba que ella estableciera las normas mientras decidía lo que quería hacer. Parece que no hay estrellas del rock por aquí esta vez, comentó ella con una sonrisa cuando salían del hotel, al recordar que Declan Dragon había destrozado 12 habitaciones y una suite la última vez que se alojaron allí. Todavía estaban redecorándolas. Y con suerte nadie tendrá un ataque al corazón ni acabará muerto en alguna de las habitaciones mientras estemos aquí. Por cierto, hay algo que quiero hacer contigo esta tarde, dijo, poniéndose serio un momento. Ella lo miró con curiosidad. Algo bonito. Creo que sí. Ella quería hacer unas compras, pero no quería aburrirlo. No sabía qué le parecía esa idea, todavía les quedaba mucho que aprender el uno del otro. Pero era fascinante estar con él. Se habían conocido exactamente hacía un mes. Todo era muy nuevo aún. Mientras paseaban, ella se sintió joven de nuevo. Vieron la exposición en el Petit Palais y comieron enfrente, en la terraza del Gran Palais, donde organizaron la Bienal. Después cruzaron el puente Alejandro III hacia la orilla izquierda y recorrieron el paseo donde estaban las librerías de segunda mano. Bajaron las escaleras hasta la orilla del río y se sentaron en un banco para contemplar el Sena y los bateausmouches llenos de turistas. Era una escena parisina perfecta, parecía una postal. Entonces la besó, lo que le añadió magia al momento, y ella le sonrió. Me alegro mucho de haber venido. Tenía mucho miedo, confesó. Sentía que le podía contar cualquier cosa, le daba la sensación de que se conocían hacía años, no solo un mes. Lo sabía, contestó rodeándola con un brazo. Y habría comprendido que no vinieras. Era mucho pedir. Pero me alegro de que al final lo hayas hecho. Yo también. Iremos día a día. Podemos ir decidiendo según avancen las cosas. Él asintió, porque había llegado a la misma conclusión. Después de oírle decir eso, sacó algo de su bolsillo. Era una bolsita, pero ella no se podía imaginar qué habría dentro. He guardado esto para hacerlo contigo. Ella miró la bolsita, intrigada. Es mi vía de escape. Me he dado cuenta de que, pase lo que pase, no puedo hacerte eso ahora. Ya no estoy solo en esto. Y tampoco puedo hacérmelo a mí mismo. Abrió la bolsita y ella vio tres frascos de pastillas. Eran las que había recopilado y guardaba por si las cosas se ponían difíciles. Les había quitado las etiquetas a los frascos. Quería que vieras cómo las tiro. Ya no las quiero. Con suerte, ni siquiera las necesitaré. He puesto toda mi fe en el profesor y, pase lo que pase, lo aceptaré y lucharé hasta el final. Nada más decirlo tiró la bolsita al río, lo más lejos que pudo, y los dos las vieron flotar un momento y después desaparecer hacia el fondo. Cuando se giró para mirarla, vio que le corrían lágrimas por las mejillas y que lo miraba agradecida. Gracias, susurró, y se besaron, 
como las demás parejas jóvenes sentadas en los bancos junto al Sena. Empezaba a hacer frío, así que minutos después se levantaron y regresaron al hotel. Les encantaba pasear por París y conocían bien la ciudad. Los dos estaban cansados cuando llegaron. Habían pasado un día estupendo y el hecho de que él hubiera tirado las pastillas era algo muy simbólico para ambos. Cuando ella abrió su puerta, se dio la vuelta y le sonrió. ¿Quieres entrar a tomar una taza de té? Preguntó. Él sonrió y contestó. Me encantaría. Y entró con ella en la suite. En cuanto cerró la puerta, la rodeó con sus brazos y lo que sentían el uno por el otro y la decisión que había tomado de ir a París los arrastró. Olvidaron el té, fueron directos al dormitorio de la suite y se tumbaron juntos en la cama. Él le fue quitando la ropa poco a poco mientras ella hacía lo mismo con él y se metieron en la cama desnudos. El gesto de tirar las pastillas que guardaba para suicidarse se había convertido en otro vínculo entre ellos. Él había elegido la vida por ella. Cuando empezó a hacerle el amor, Alaistai recordó que tenía muchas cosas por las que vivir y que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. 9. Su segundo día juntos en París fue aún mejor que el primero. Hicieron algunas compras, fueron a una casa de subastas, visitaron unas cuantas galerías de arte en la orilla izquierda y hablaron de sus infancias y de sus familias. Alaistair venía de una larga saga de médicos. Su abuelo había dirigido un hospital de campaña en Francia durante la guerra y su abuela fue enfermera. Tanto Gabriel como Alaistair eran hijos únicos y sus padres habían muerto cuando eran relativamente jóvenes. Gabriel sabía que Arthur había sido una especie de padre sustituto para ella después de que el suyo muriera cuando ella era todavía pequeña. Y Arthur había cometido una horrible traición cuando la abandonó para irse con Sasa. Él estaba intentando recuperar la juventud perdida llevado por el pánico al ver acercarse la vejez, pero saber eso no hacía que Gabriel se sintiera mejor. Estaba decidida a no dejar que pudiera conmigo, pero sucedió en un mal momento, justo cuando las niñas estaban a punto de irse de casa. Me destrozó, pero no queda más remedio que superarlo. Ahora siento lástima por él. Está atrapado con ella y con un bebé a sus 70 años. Yo no quiero que eso me pase a mí, comentó Alaistair. He perdido ese tren, pero estoy en paz con ese tema. He tenido las relaciones incorrectas con mujeres muy centradas en sus carreras. Siempre me han gustado las mujeres fuertes e independientes, pero en estos tiempos, al menos en las últimas décadas, eso significa que muchas de ellas no quieren tener hijos. Y supongo que también me dio pereza y preferí quedarme como estaba en vez de buscar a una mujer que sí quisiera tenerlos. El tiempo pasa mucho más rápido de lo que uno cree, y después llegó esto. Todavía puedo tener hijos, al menos técnicamente, pero si consigo vencer a la enfermedad, no me parece justo tener un hijo. Si sufriera una recaída o algo saliera mal, tendría que dejar a mi mujer con la carga de criar a un hijo sola. Le gustaba que fuera un buen hombre, y le sorprendió mucho descubrir que Artur no lo era. Siempre ponía por delante sus propias necesidades, sin importarle el daño que eso supusiera para los demás, incluso si se trataba de sus hijas. Había resultado muy decepcionante, pero ahora sabía cómo era en realidad y sus hijas lo habían visto también. No les parecía nada admirable que hubiera abandonado a su madre. Gabriel era mucho más joven que él, eso debería haberle bastado. No necesitaba buscarse algo tan extremo como una chica 40 años menor que él. Todo era a causa de su ego y su búsqueda incansable de la juventud. Sus hijas se avergonzaban de lo ordinaria que era su madrastra. No importaba lo cara que fuera la ropa que él le compraba, algunas prendas incluso de alta costura, ella siempre parecía vasta y muy vulgar. Yourgi le había dicho abiertamente a Sasa que se vestía como una prostituta y no se equivocaba. Todo aquello había sido un golpe terrible para su madre y las niñas lo sabían. Desde entonces se mostraban protectoras con su madre, al menos en teoría, y el nuevo matrimonio de su padre había afectado a su relación. 
pero lo cierto era que no estaban allí con Gabriel y ella sabía que tendría que aprender a vivir sin ellas. Estaba escrito con tinta invisible en alguna parte del manual de la maternidad, no te aferrarás a tus hijos, sino que los dejarás volar cuando llegue el momento. Ella lo estaba intentando, aunque no era fácil. Nada podría ocupar el lugar de los años preciosos que había pasado con ellas mientras crecían y aún estaban en casa. Intentó explicárselo a Alaistair, y le sorprendió que él lo comprendiera. Le llamó la atención, porque él no tenía hijos. Siempre he pensado que esa tenía que ser la parte más difícil de la paternidad, dejarlos ir. No sé si yo lo habría hecho bien. Pasé muchos años de mi infancia en un internado, pero siempre recordaré la cara de mi madre cuando tenía que volver a Itán tras las vacaciones. Era como si se le hiciera añicos el corazón. Trabajaba en el despacho de mi padre para mantenerse ocupada y se involucraba en muchas obras benéficas. Pero ella habría preferido que me quedara en casa, volviéndolos a todos locos con mis travesuras y cogiéndole el coche a mi padre en cuanto se despistaba desde los 15 años. Estaba locamente enamorado de una chica que vivía en el pueblo de al lado. Sonrió pícaro al contarlo y ella se rió. ¿No vivíais en Londres? Sí, pero también teníamos una casa en el campo. A mis padres les encantaba. Pasábamos allí los fines de semana y los veranos. Estaba en Sussex. La vendí cuando ellos murieron. Era demasiado grande para mí. No tenía sentido conservarla para un chico joven que aún estaba en la facultad y me vino bien el dinero. Me quedé con una casa independiente más pequeña, que llamaban la casa de la viuda, y una casita con un pequeño terreno. La casa de la viuda estaba pensada para alojar a una madre o suegra cuando se quedaba sola. En los tiempos en que se construyó, las familias siempre se mantenían unidas. La mansión era enorme y grandiosa, y bastante fría también. Tenía un gran salón. Mi padre decidió comprarla y a los dos les encantaba estar allí. Ellos no la habrían vendido por nada del mundo, pero los tiempos cambian. A mí me sobraría mucho espacio, aunque siempre me he sentido culpable por venderla. Pero la casita me va bien. Voy prácticamente todos los fines de semana y juego a ser terrateniente. Aunque no he pasado mucho por allí desde que enfermé. Me encantaría que la vieras. Tal vez cuando vengas a Londres para la feria podamos ir, si tienes tiempo. Es un lugar encantador. Le encantaba saber que él tenía una historia que le importaba. Era muy inglés en cuanto a la tierra, la historia y las tradiciones. Venía de una familia acomodada de la aristocracia terrateniente. Él no tenía título, pero sí algún que otro antepasado aristócrata, como le confesó con cierta vergüenza. Todo muy típicamente inglés, me temo, dijo de esa forma modesta, quitándose importancia, tan habitual en él. Él le ponía a todo un toque de humor, lo que hacía que las cosas difíciles resultaran más soportables. La familia de Gabriel también tenía sus tradiciones. Sus orígenes familiares no eran tan diferentes. Arthur era un hombre hecho a sí mismo, algo completamente diferente. Él no tenía tanto respeto por los ancestros, y la historia familiar no le parecía importante. Esa había sido una gran diferencia entre ellos. Nosotros teníamos una casa de verano en Long Island. A mí me encantaba ir allí cuando era niña, pero también la vendí. A Arthur no le gustaba. Él quería algo más grande y llamativo, así que se compró una granja de caballos en Connecticut. A mí nunca me gustó, se la quedó él tras el divorcio. Siempre he sentido no haber conservado la casa de Long Island. Le hacían falta unas reformas cuando ellos murieron y Arthur no quería hacerlas. A él le gustaba lo nuevo y flamante, no lo viejo con la pátina que dan los años y la historia. Por eso acabó con una llamativa esposa joven en vez de quedarse conmigo, que estaba envejeciendo, concluyó con una sonrisa. Era una forma de verlo. Me dolió mucho al principio, pero ahora solo siento lástima por él, que tiene que cargar con ella. Pero todo eso ha sido una gran suerte para mí, añadió a la y la abrazó. 
Tú no tienes nada de vieja, Gabie. Sigues siendo joven. Estaba a punto de cumplir 46 y Alaystair era tres años mayor. Tengo un buen peluquero, respondió ella con modestia y él soltó una carcajada. No es eso. Yo odio esa obsesión que tiene todo el mundo con la juventud últimamente. Mi peor pesadilla sería estar con una mujer de 20 años. Tu exmarido tiene que estar loco. Sí que me gustaría tener hijos, pero no disfrutaría de salir con alguien de la edad que deberían tener ellos. Seguro que se arrepiente del día en que se le pasó por la cabeza esa fantasía. Ella cogerá el dinero y se largará antes o después. Las mujeres como ella no se quedan mucho tiempo. Y en ese mundo siempre hay un hombre más rico a la vuelta de la esquina. Si lo encuentra, irá a por él. Tampoco aguantará si él empieza a tener achaques en algún momento. Todavía está muy bien y activo para su edad, pero los años no perdonan. Se le ve ridículo cuando está con ella. Lo dijo de una forma muy neutral, sin amargura. Lo que había hecho le había dolido, pero nunca le había tenido rencor. Y a la le estaba curando las heridas con su manera de mirarla, con sus palabras y con la forma que tenían de hacer el amor. Era el primer hombre con el que había intimado desde su exmarido. Había salido a cenar con algún otro un par de veces, pero nadie le había llamado la atención hasta que conoció a Alaystair. En el toma y daca de la vida, siempre había alguna complicación, al menos eso le parecía a ella. Obtenías todo lo que querías, o casi, y entonces descubrías que te faltaba algo. En el caso de Alaystair era la salud. Todo era cuestión de con qué cosas podías vivir y a cuáles estabas dispuesto a renunciar. Si seguían juntos y él vivía lo suficiente, ella tendría que estar dispuesta a aceptar el futuro incierto, siempre con una espada sobre sus cabezas. Todavía estaba intentando acostumbrarse a la idea. Pero estar con él era fácil y agradable. Estaba lleno de cariño y de diversión y se sentía muy cómoda a su lado. Costaba creer que era solo la segunda vez que se veían. Le daba la sensación de que lo conocía de toda la vida. Habían visto un breve artículo en el periódico esa mañana sobre el ministro del Interior caído en desgracia. Decía que habían fijado el juicio para enero y que lo iban a acusar del homicidio involuntario de su amante clandestino, que además lo chantajeaba. Además, habían añadido el agravante de haber huido de la escena del crimen. «Tiene que estar siendo horrible para su familia», comentó Gabriel cuando Alaystair le señaló el artículo mientras desayunaban. Había una foto de la esposa del ministro, muy seria y triste, en la que intentaba taparse la cara para evitar a los fotógrafos. El artículo de solo unas pocas líneas daba el dato de que el ministro tenía mujer y dos hijos. —¿Te puedes imaginar la vergüenza que estarán soportando? —preguntó a Alaystair, comprensivo. —Mira a la pobre mujer. ¿Por qué tiene que soportar ella la persecución de la prensa si ha sido su marido el que ha provocado todo este lío? También había una fotografía de Sergei que había proporcionado su agencia de modelos. Era joven y muy guapo, rubio con facciones delicadas. En el artículo decían que era ruso y que había viajado a Francia con una compañía de ballet, pero que decidió quedarse para convertirse en modelo. A Gabriel le recordó un poco a Sasa, con los pómulos altos tan típicos de los eslavos, pero él era más guapo. Las personas nos hacemos cosas horribles las unas a las otras, ¿verdad? Y cometemos errores terribles. Fíjate en todo lo que estaba arriesgando, podría haber sido presidente de Francia dentro de un año, pero prefirió esconderse en una habitación de hotel con un canalla, mentirle a todo el mundo y destrozarle la vida a la gente que lo quería. No me gustaría tener algo así sobre mi conciencia. Ahora mismo debe de sentirse completamente imbécil, y con razón. Muchas veces nos hacemos un daño irreparable a nosotros mismos, sentenció a Alaystair muy serio. La carrera del ya exministro del interior había quedado reducida a cenizas, de eso no había duda, e incluso era probable que acabara en prisión. Se pasaron el resto del día haciendo cosas que les gustaban a los dos y después disfrutaron de una cena deliciosa en un bistro propiedad de un chef famoso. 
Cuando volvieron al hotel estaban tan cansados que Gabriel se sintió culpable por haberlo estado llevando de acá para allá todo el día, pero él insistió en que se lo había pasado muy bien. Decidieron tomarse con calma el día siguiente, antes de que él recibiera su tratamiento por la mañana. Al parecer, él se encontraba bastante bien teniendo en cuenta su enfermedad y el proceso por el que estaba pasando. Se fueron a dormir a medianoche, después de hacer el amor. Ella se acomodó entre sus brazos con un suspiro feliz y se quedó dormida al instante. Dos horas después, los dos estaban profundamente dormidos cuando sonó el teléfono. Gabriel temió que fuera una de sus hijas, porque les había escrito un mensaje para decirles dónde estaría el fin de semana. Ellas habían asumido que había ido a París para ver a algún cliente o algún cuadro que quería comprar para alguien. Había recuperado el ritmo de trabajo y parecía mucho más contenta. Gabriel cogió el teléfono, esperando oír la voz de alguna de ellas. Pero era una voz desconocida. Alaistair se espabiló deprisa. Estaba acostumbrado a recibir llamadas urgentes por la noche relacionadas con alguno de sus pacientes. Le había dejado el número del hotel al médico que lo estaba sustituyendo. Era uno de los subdirectores del turno de noche que llamaba desde recepción. Hablaba muy rápido y en un inglés muy claro. Señora Gates, siento molestarla, pero debe abandonar la habitación de inmediato. Hemos recibido una amenaza de bomba y le damos credibilidad. No hay tiempo para que se vista. Salga del hotel lo más rápido posible. La policía está en el pasillo para indicarle a dónde debe ir. Nada más decir eso, se oyó un fuerte golpe en la puerta. Ella colgó y miró a Alaistair. Estaba asustada y completamente despierta. ¿Qué pasa? Preguntó él. Ella apartó las sábanas. Los dos estaban desnudos. Tenemos que vestirnos, rápido. Hay una amenaza de bomba, explicó. Alaistair fue a abrir la puerta mientras ella recogía su camisón del suelo y el albornoz que estaba sobre una silla. Un miembro del personal de seguridad del hotel le estaba pidiendo a Alaistair que abandonara la habitación lo antes posible. Él dijo que sí y fue a coger sus vaqueros, que se habían quedado tirados en el suelo desde que se metieron en la cama. No hay ni un momento de aburrimiento en este hotel, bromeó. Se puso los zapatos sin los calcetines mientras ella buscaba las bailarinas de Chanel que llevaba esa tarde. Un asesinato y un ataque al corazón la última vez, y ahora esto. Había otros huéspedes saliendo de sus habitaciones cuando Alaistair abrió la puerta de su suite dos minutos más tarde. Él había dejado su habitación después de la primera noche, porque estaba claro que no la iba a necesitar. Había llevado sus cosas a la de ella, que era más grande y tenía salón. La gente estaba perpleja y medio dormida. Eran más de las dos de la madrugada y todo el mundo iba en pijama, con el albornoz del hotel o vestidos con la ropa que se habían puesto a todo correr. Formaban un grupo muy heterogéneo dirigido por la policía y el personal de seguridad hacia las escaleras. Después cruzaron con prisa el vestíbulo para encontrar más policías afuera que le señalaron al final de la calle, el lugar seguro que habían establecido a dos manzanas. Había policías y miembros del SWAT por todas partes. El equipo de artificieros estaba entrando en el hotel con perros adiestrados para la detección de bombas. Olivier Bateau llegó justo cuando Gabriel y Alaistair salían del hotel. Parecía que también se había vestido a todo correr. Vivía cerca de allí. La subdirectora, Yvonne Philippe, ya había llegado y estaba tranquilizando a los huéspedes que cruzaban el vestíbulo desorientados y con cara de miedo. Habían vaciado el bar y varias personas parecían muy borrachas cuando se unieron a las que recorrían la Rue Faubourg saint honoré en dirección a la Rue Royal, que estaba a una distancia prudencial del hotel. Se dieron cuenta de que estaban evacuando también todos los edificios de la calle y las embajadas británica y americana. Los empleados y personal diplomático subían a unos autobuses blindados para trasladarse rápidamente a otro lugar. En la embajada de Estados Unidos se quedó una compañía de marines para montar guardia con la ayuda de gendarmes franceses. La embajada británica mantenía una protección similar. El despliegue indicaba que se habían tomado la amenaza en serio.
—Vaya, exclamó Gabriel mientras corría de la mano de Alaistair. Había cogido el bolso y él se había guardado la cartera y el pasaporte en el bolsillo de los vaqueros. Era tranquilizador ver cuántos policías había allí para gestionar la situación. Vieron llegar un autobús con más equipos de operaciones especiales de la policía francesa cuando por fin alcanzaron la Rue Royal, donde los residentes de la zona y los huéspedes del hotel se arremolinaban azotados por el frío aire nocturno. Ella vio que Alaistair se estremecía y le preocupó que no estuviera lo bastante abrigado. Solo llevaba un jersey y los vaqueros. —¿Estás bien? —le preguntó, preocupada. Él sonrió. —Tengo el termostato un poco estropeado por el tratamiento. —Pero estoy bien. Pensó que debería haberle ofrecido el albornoz del hotel, pero entonces ella se habría quedado allí, a la intemperie, solo con el camisón, que además era transparente. En ese momento se acercó un policía repartiendo mantas y Gabriel cogió dos, una para Alaistair y otra de repuesto por si la necesitaban más adelante. La iglesia de la Madeleine estaba al final de la calle y les ofrecieron refugiarse allí, pero Alaistair y Gabriel se quedaron en la Rue Royal. Los rumores corrían como la pólvora. De momento todo eran especulaciones, porque nadie conocía los detalles concretos. Una hora después, Yvonne Philippe apareció entre la gente buscando a los huéspedes del hotel para tranquilizarlos. Vio a Alaistair y Gabriel y habló unos minutos con ellos. Dijo que estaba segura de que podrían volver a sus habitaciones pronto y se disculpó por las molestias. Ella debería ser la directora, comentó Alaistair después de que Yvonne se fuera a buscar más huéspedes. Controla la situación cuando pasa algo. Es joven y eficiente. El otro, Batou, es un manojo de nervios. No tiene que ser un trabajo fácil, añadió Gabriel, que estaba de acuerdo con él. El señor Lavalle era fantástico, pero murió y ahora las cosas son diferentes. El mundo es un lugar más peligroso. Nunca había habido una amenaza de bomba o terrorista en el hotel. Era algo impensable unos años atrás. Cada vez había más gente en la calle y el ambiente se volvió casi festivo cuando llegó el grupo de desactivación de explosivos. La gente hablaba y cotilleaba, preguntándose qué pasaría. Habían bloqueado una zona enorme y detenido el tráfico. No querían correr ningún riesgo. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo de Malva, rosa y naranja, la policía se acercó con sus perros entre la gente y les informó de que ya podían volver a sus casas. Habían encontrado un pequeño artefacto explosivo casero que había sido desactivado. No habría causado tanto daño como temieron inicialmente, pero era mejor prevenir. Alaistair se quedó impresionado por el amplio y minucioso trabajo de la policía. Cuando todo terminó, regresaron despacio al hotel rodeados por la multitud. Al llegar encontraron café, té y pastelitos en el vestíbulo. También servían algo más fuerte si alguien lo solicitaba. Yvonne Philippe saludó a los huéspedes según entraban mientras Olivier Batou permanecía apartado a un lado, retorciéndose las manos. Los huéspedes se lo habían tomado con buena actitud, agradecidos de que los hubieran protegido. Todavía se veía dentro y fuera del hotel a miembros de los equipos especiales, de la gendarmería y también perros militares y detectores de explosivos. Eso hacía que los huéspedes se sintieran seguros. Muchos se quedaron en el vestíbulo a tomarse un café y un pastelito o un brandy antes de subir a sus habitaciones. No podemos decir que este sitio resulte aburrido, comentó Alaistair con buen humor y Gabriel se rió. Este hotel se ha vuelto mucho más emocionante de lo que era antes, respondió mientras los dos se tomaban una taza de café y Alaistair se servía un croissant de chocolate. Todo el mundo parecía tener hambre pasado el mal rato y la gente charlaba tranquilamente antes de volver a sus plantas. Los ascensores funcionaban de nuevo y parecía que todo el mundo sentía que aquello había sido una gran aventura. El personal de la embajada también estaba regresando en los mismos autobuses que se los habían llevado. Pero pocos minutos después la gente volvió al vestíbulo, desconcertada. Ninguna de las llaves electrónicas funcionaba y nadie podía entrar en su habitación. 
el sistema había sufrido un fallo cuando se activaron las alarmas adicionales, así que los botones, el personal de administración y de seguridad y todos los que podían echar una mano tuvieron que ir puerta por puerta con llaves tradicionales y abrirlas de forma manual. Para entonces, los huéspedes estaban cansados y no se tomaron ese contratiempo también. Ivonne Philippe fue a la tercera planta en persona para abrirles la puerta a Alaistair y Gabriel y disculparse de nuevo, mientras Olivier Batou se dirigía a la sexta, donde miembros de la familia real saudí habían reservado toda la planta. Tuvieron que reiniciar el sistema de apertura de las puertas. Alaistair le sonrió a Gabriel cuando por fin pudieron volver a su habitación. ¿Qué más puede pasar? Con suerte, nada, contestó ella, que se quitó el albornoz y se metió en la cama. Él se acostó a su lado. Todos los huéspedes tenían que dejar las puertas sin cerrar hasta que pudieran reiniciar el sistema de las cerraduras. Si el hotel se incendia, no me lo cuentes. Estoy demasiado cansada para levantarme otra vez, aseguró. Él se acurrucó a su lado y los dos se durmieron al instante. A las siete y media ya habían despejado el vestíbulo y Olivier se fue a su despacho acompañado de Ivonne. Le temblaban las manos y estaba muy pálido. Dios, esto nunca para, no. Dijo. Sentía náuseas, mientras Ivonne parecía calmada y con cara de tenerlo todo bajo control. Siempre surge algo. El hotel había reabierto un mes antes con un hombre muerto en una de sus mejores suites, lo que había desencadenado que uno de los políticos más importantes de Francia acabara acusado de asesinato, además de un ataque al corazón, la presencia de los médicos de urgencias, un sistema tecnológico que llevaba un mes entero sin funcionar correctamente, una estrella del rock destructiva y al final una bomba y todos los huéspedes sin poder acceder a sus habitaciones. Era mucho más de lo que Olivier había previsto cuando aceptó el trabajo. Estoy demasiado viejo para esto. Solo tenía 41 años, pero no contaba con los nervios de acero de Ivonne. Ella tenía 32, 9 años menos que él, sin embargo no había nada que pudiera con ella. Parecía conocer a todos los huéspedes por su nombre de pila y los fue saludando uno a uno con afecto mientras entraban, dándoles de nuevo la bienvenida al hotel como si todo aquello no hubiera sido más que un simulacro de incendio o algo sin importancia en lugar de una evacuación total del barrio completo. Por suerte, habían encontrado la bomba, aunque nadie había reivindicado su colocación todavía. Pero la policía estaba segura de que alguien lo haría pronto, seguramente algún grupo extremista o un lunático solitario. La bomba estaba montada con torpeza y no había sido difícil de neutralizar cuando la localizaron, en el sótano del edificio de al lado. Estas cosas pasan, le aseguró Ivona Olivier con mucha calma. Hay que tener las ideas claras y fingir que no estás asustado. Sonrió. ¿Que no estás asustado? He estado a punto de mearme en los pantalones, reconoció con una sonrisa torcida. Estoy seguro de que los huéspedes se van a quejar durante toda la mañana y nos van a culpar por no haber podido entrar en sus habitaciones después. Pero si no hubiéramos evacuado y hubiera pasado algo, nos habrían acusado de negligencia. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, intentó tranquilizarlo Ivonne. Parecía que algunos se estaban divirtiendo incluso. Al menos ha pasado en plena noche y ha sido más fácil cortar el tráfico. Y tampoco había que preocuparse de los transeúntes. Podría haber sido peor. Sí, podrían haber hecho estallar el edificio. O el barrio entero. Voy a tener que escribir un informe para la familia. Los propietarios esperaban informes de todo lo que ocurría en el hotel, sobre todo si se trataba de algo como eso. Nadie ha resultado herido, ni se ha dejado llevar por el pánico, recordó Ivonne. Habían proporcionado sillas de ruedas y personal que las empujara para evacuar a las personas mayores. Pensaron en todo porque hicieron varios simulacros de amenaza de bomba antes de la reapertura que habían resultado muy útiles. Y hemos conseguido sacar a todo el mundo en tiempo récord. Incluso a una mujer de 94 años con cuatro caniches en el regazo que no paraban de ladrar frenéticos a los perros de la policía. 
yo diría que lo hemos hecho impresionantemente bien, sentenció. Olivier le sonrió. Gracias a Dios que te tengo a ti, Ivonne. Estaría perdido si no estuvieras. Creo que me voy a ir a casa. Necesito el día libre. Ella iba a hacer lo mismo. Ya tenía un sustituto competente para que se ocupara de su trabajo. Yo me quedaré un rato para asegurarme de que no surge ninguna urgencia médica, o que algún huésped entre en pánico a posteriori. No tengo nada más que hacer hoy. Y debemos asegurarnos de que las llaves funcionan correctamente y que nadie se queda encerrado en su habitación por algún otro fallo. A él no se le había ocurrido. La lista de problemas potenciales era infinita, pero Ivonne siempre iba un paso por delante. Su plan consistía en volver a casa y tomarse un tranquilizante, sin embargo ella parecía firme como una roca mientras se servía otra taza de café de la máquina de su despacho. «Vete a casa. Yo me quedo». Ella no tenía más vida que ese hotel. Era su oportunidad profesional y estaba dispuesta a sacrificarlo todo por ello. La vida personal no era compatible con un trabajo como ese, a menos que pusieras tus necesidades en segundo plano y antepusieras las del hotel. Los huéspedes tenían que ser la prioridad principal para la dirección del hotel en todo momento, incluso en sus días libres. Ivonne era perfectamente consciente de ello y estaba dispuesta a aceptarlo. Mi padre dirigía un hospital en Burdeos y murió de un ictus a los 57, le contó Olivier. Creo que el trabajo lo mató. Y este hotel me va a matar a mí si las cosas no se calman un poco, añadió con tristeza. No creo que eso ocurra, contestó la subdirectora. Trabajar en un hotel es como ser bombero, tienes que estar preparado para lo peor en todo momento. A ella le encantaba, vivía y respiraba por todo lo que pasaba allí. Él lo veía y la envidiaba por ello. Esperaba que se equivocara y que las cosas se tranquilizaran hasta convertirse en un ruido de fondo pronto. Creía que solo habían tenido mala suerte hasta el momento. Vete a casa. No te preocupes. Yo me quedo, insistió ella. Él salió unos minutos después, agradecido, y se tomó el tranquilizante para lidiar con sus nervios antes de irse. Yvonne fue a hacer una ronda por el hotel para asegurarse de que los empleados estaban en posición, haciendo sus trabajos lo mejor posible y no aprovechando la tranquilidad después de la emergencia para holgazanear. El subdirector que la sustituía se ocupó de la recepción mientras ella hacía su ronda. Encontró a la mayor parte del personal trabajando bien, y solo unos cuantos grupitos que fumaban en las salas del sótano, algo que estaba estrictamente prohibido. Los regañó. Todo tenía que ser igual que siempre para los empleados. No se podían permitir el lujo de dejarse llevar por el pánico ni relajarse. Volvió a su despacho, se puso un vestido sencillo azul marino y tacones y se preparó para el resto del día. De todas formas, no necesitaba tener libre el domingo. No tenía nadie con quien pasarlo. El hotel era su amante, su marido, su familia, su mejor amigo, su bebé y el lugar en el mundo que más le gustaba, y los huéspedes, los hijos que probablemente nunca tendría, aunque no le importaba. Aquello le bastaba. Después se dirigió hacia el mostrador de recepción y permaneció en un lugar desde el que podía verla cualquier huésped que pasara por el vestíbulo. Los saludó a todos, y ellos se sintieron mejor al ver su cara. Estaba siempre como un halcón, supervisándolo todo, tanto a huéspedes como a empleados. Tenía una bolsa de piruletas para los niños, que les daba tras recibir el permiso de sus padres, y también premios para los perros. Ver sus caras satisfechas por estar en el Lois 16 era suficiente recompensa para ella. Siempre le sorprendían las grandes propinas que le daban algunos huéspedes, porque ella no lo hacía por eso. Lo hacía por amor al hotel y a la gente a la que atendía. Tampoco tenía vida familiar. Su padre trabajaba para una compañía petrolera en Arabia Saudí y su madre había muerto. Su hermana vivía en India y su hermano trabajaba en una plataforma petrolífera. Se había criado viajando por todo el mundo. Y en aquel momento, 
el Louis XVI era su casa y su familia para ella. Alaistair y Gabriel se despertaron a mediodía tras la noche tan movida. Pidieron el desayuno y charlaron de lo que había pasado y de lo bien que lo habían gestionado tanto el hotel como la policía. Me gusta este hotel, afirmó Alaistair rodeando a Gabriel con un brazo. Hacen bien su trabajo y nos cuidan de maravilla. Ella asintió, cerró los ojos y se acurrucó contra él. Seguía cansada después de las cuatro horas y media que habían pasado en la calle tras haber dormido solo dos horas antes. Había pasado miedo al pensar en qué pasaría si estallaba la bomba, pero en ese momento todo parecía irreal, como una película. Se vistieron y salieron después del desayuno, pasearon un rato y volvieron al hotel cuando empezó a llover. Era una lluvia muy fina, pero se estaba más cómodo dentro. Ella quería que Alaistair descansara antes del tratamiento del día siguiente. Estuvieron viendo películas y pidieron la cena al servicio de habitaciones. Las llaves funcionaban de nuevo y no quedaba ni rastro de lo que había ocurrido la noche anterior. «Gracias por estar aquí conmigo», dijo con una sonrisa mientras cenaban. Él deseaba llevarla a un restaurante, pero ella insistió en que prefería quedarse. La lluvia había arreciado y hacía frío, y quería que él estuviera en condiciones óptimas al día siguiente. Sintió cierta ansiedad mientras cenaban y por un momento se le vio deprimido y pensativo. —¿Te preocupa lo de mañana? —preguntó inquieta. —El tratamiento no, respondió con tristeza. —Puedo con ello. Es lo que vendrá después. No tengo derecho a arrastrarte a esto conmigo, Gabie. Las probabilidades están en mi contra y si no les doy la vuelta, te voy a llevar por un camino que no te mereces, el deber morir a alguien importante para ti y perder a la persona que quieres. Si fuera responsable, debería despedirme de ti ahora mismo. Pero está claro que no lo soy, confesó con tono sombrío. Esto no es justo para ti. Soy adulta, Alaistair. Tú has sido sincero conmigo. Yo he elegido estar aquí. Y no sabemos lo que va a pasar. Estás en tratamiento con uno de los mejores investigadores del mundo. Puedes ganar esta batalla. Y si no lo haces, ¿de verdad quieres tirar por la borda esta oportunidad por si no lo consigues? La vida es complicada. El amor es difícil. No hay garantías. A mí me podría atropellar un camión. Podría ser yo la que estuviera enferma, y no tú. Con suerte, dejaremos todo esto atrás, pero ahora tienes que luchar para recuperarte. Y yo quiero estar contigo, pase lo que pase. Se había comprometido y ya no tenía miedo. Pero apenas me conoces. ¿Por qué quieres correr ese riesgo? Porque esto es un regalo que nos han concedido. Nos hemos encontrado y nadie sabe lo que pasará después. Richard estuvo a punto de morir, pero los médicos y tú le salvasteis. Ha recuperado su vida. Él ni siquiera sabía que tenía un problema, y ahora Judith y él tienen un futuro. Yo no voy a renunciar a esto, ni a salir corriendo por los riesgos. A cada momento suceden cosas increíbles, buenas y malas. Ahora nos tenemos que enfrentar a esto y yo estoy dispuesta. Lo pensé mucho antes de subirme al avión que me traería aquí. No he venido por accidente, sin saber nada o porque no tengo otra cosa que hacer. Estoy aquí por elección. Tú has sido un milagro para mí. Hace un año creía que mi vida había terminado. Ahora está empezando de nuevo. Y no voy a huir de eso ni de ti solo porque sea complicado. Si no tuviéramos que enfrentarnos a esto, surgiría otra cosa. Estoy en esto contigo, no me vas a espantar. Si pasa lo peor, al menos habremos tenido esto antes. No tengo intención de renunciar a ello. Aparte de mis hijas, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Alaistair sonrió de nuevo. Ella había sabido escoger las palabras y él tenía claro que las decía muy en serio. Antes de oírla, se sentía muy culpable. ¿Y si resultó ser una mierda de tío? No me conoces todavía. Te conozco lo suficiente. ¿Y si resulta ser una mierda, 
vendré aquí con un chico cualquiera de 22 años y me pasaré el rato contándole lo capullo que eras. ¿Qué te parece? No voy a renunciar a ti, a la Istair, digas lo que digas. Así que cállate y acábate la cena para que podamos acostarnos y hacer el amor. O no deberíamos hacerlo antes de tu tratamiento de mañana. Lo miró preocupada, pero él negó con la cabeza. No me han advertido acerca de eso. Esto es Francia. Creo que podemos hacer el amor siempre que queramos. Él no paraba de sonreír y ella se rió. Bien, dijo con una sonrisa, y fue a sentarse en su regazo. Poco después estaban en la cama con los cuerpos entrelazados. Él seguía sintiéndose un poco culpable por haberla arrastrado a esa lucha con él, pero a la vez sentía que tenía mucha suerte y que era una bendición tenerla a su lado. Era una mujer valiente y la amaba. Una hora después, mientras se dormían el uno en brazos del otro, satisfechos, tranquilos y agradecidos por haberse encontrado en medio de sus respectivas luchas por la supervivencia, Yvonne Philippe salía del hotel para irse a su casa. No se movió de recepción desde la amenaza de bomba de la noche anterior, así que había trabajado 24 horas seguidas en su día libre. Se puso el abrigo y salió por la puerta de servicio tras fichar. Había sido un buen día, justo como esperaba, con el hotel lleno incluso el día después de recibir una amenaza de bomba que los alteró a todos, además en domingo, que se suponía que debería ser un día tranquilo, aunque nunca lo era. El tequel de la baronesa alemana se había tragado un hueso de pollo y hubo que llevarlo al veterinario de urgencia, y tuvieron que llamar al SAMU porque una niña no podía respirar tras una reacción alérgica al marisco que no sabía que padecía. El hijo de 18 años de un príncipe saudí había destrozado su Ferrari y necesitó atención médica por un corte en el brazo. Se habían estropeado tres televisores que tuvieron que reemplazar. El jefe de cocina había amenazado a su ayudante con un cuchillo. Y una niña de seis años de Cleveland había perdido su muñeca favorita e Ivonne y su madre revisaron cinco carros de ropa sucia del hotel hasta que la encontraron. Su madre le dio a Ivonne una propina de 300 dólares, aunque a ella no le importaba demasiado el dinero. No tenía tiempo para gastar lo que ganaba allí. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get three pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.